0: Hey jij daar, super leuk dat je weer luistert. En zelfs misschien wel kijkt naar een nieuwe aflevering van de Win-Win podcast. Vandaag ben ik hier met Mirjam Reinders en ik verheug me echt ontzettend op dit gesprek. Um, ja, even leuk om te vertellen hoe wij elkaar hebben ontmoet. Ik had een één op één sessie geboekt bij Christiane Kok. Zij leert mensen uh, hoe je helemaal rauw kunt eten en daar super lekker mee kunt koken. Dat zelfs. Ja, mensen die heel erg uh, gehecht zijn aan gekookt eten, uh, of zelfs aan vlees en vis en dat soort dingen. Toch, ja, hoe je die toch kunt winnen voor de rauwe keuken. Nou, en daar ontmoette ik uh, Mirjam, ja, bijna op dezelfde dag, geboren in hetzelfde jaar. Ook nog. <laughs> uh, helemaal, ja, uh, aangezet door de boeken van Eckhart Tolle, volgens mij. Absoluut. Oh, nou ja, um, heel erg de voorkeur voor hetzelfde eten en... Nou, dat is de reden dat we hier nu samen zitten. Dus uh, welkom. Dankjewel. Vind je het werk wat ik maak gaaf? Bijvoorbeeld deze podcastshow of de blogs die ik schrijf. Die zijn gratis en die blijven ook gratis. Maar je mag ze volop delen op je social media. Je mag ook naar jannekevandermeulen.nl gaan. En dan zoeken naar de knop doneren. En zo een financiële bijdrage doen. Echt ontzettend bedankt als je, als je dat al hebt gedaan. Echt uh, heel gaaf. En dan, uh, ja, dan gaan we los. Nogmaals welkom. Dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ja, jij hebt um, gedrags- en ontwikkelingspsychologie gestudeerd in ja, Utrecht. Klopt. Toen uh, ging je promoveren in Amsterdam. Mm -hmm. Maar het jaar voordat de kerst op de taart ging, uh, heb jij gezegd, nee, dit past niet bij mij. Nee. Het is niet holistisch genoeg. Ik kan hier niet voldoende mijn eigen ei in kwijt. En iedereen heeft je voor gek verklaard, maar toen ben je ermee gestopt. Inderdaad, ja. En toen heb je helemaal zelf een model gebouwd waarmee je mensen nu helpt. En ja, dat is jouw, jouw levenshuis waar je alles in hebt gegoten. En op jouw website vond ik ook, dat wist ik natuurlijk niet, want dat vertel je niet direct als je elkaar ontmoet. <laughs> Maar uh, je hebt vroeger slaapproblemen gehad ja. uh, en nog wel wat dingen wat je probeerde op te lossen met seks, drugs en rock'n'roll. Precies. Wat ja. niet lukte. Helaas. <laughs> en uh, ja, vertel eens kort, um, wat ben ik nu nog vergeten?
1: Um, ja, eigenlijk vrij weinig. Behalve natuurlijk dat ik nu dus een eigen praktijk heb, inderdaad. Hè. Ik ben nu leefstijlcoach. Uh, ik ben uh, echt vanuit die wetenschap eigenlijk een beetje gedesillusioneerd teruggekomen. Um, het, het begon als een heel nobel verhaal van... wauw, ik mag uh, bijdragen aan onderzoek in de psychologie. Wat mooi, daar kunnen mensen daar geholpen door worden. Daar was ik zelf natuurlijk enorm door getriggerd. Want ik had zelf dus ook die, uh, die emotionele problemen, om het zo maar te zeggen. Ik last gehad van depressies, angsten en dergelijke. Uh, dus het, het begon als een heel nobel verhaal, zeg maar. En echt het idee van, wauw, hier, hier ga ik echt een heel mooi stuk aan bijdragen. En toen ik eenmaal in de wetenschap zat, toen realiseerde ik me... Eigenlijk van wow, er is een enorme tunnelvisie hier. weet je En natuurlijk aan de ene kant snap ik waarom. Hè? Je moet dingen meetbaar maken. Maar ik kwam er gewoon langzamerhand steeds meer achter dat om dingen meetbaar te maken... moet je een heleboel andere belangrijke factoren dus eigenlijk wegwerken. En hoe langer ik in die wetenschap zat, hè, zowel in de studie als uiteindelijk tijdens de promotie... en daadwerkelijk het onderzoek doen, ja, hoe meer het me eigenlijk begon tegen te staan. En op een gegeven moment... ja ging ik gewoon met tegenzin eigenlijk naar, uh, naar Amsterdam. En toen dacht ik, nee, dit is, dit is niet de bedoeling. En toen ben ik eigenlijk um, uh, in eerste instantie zelf met een coach aan de slag gegaan... van, goh, ja, uh, wat is er nou aan de hand? Hoe kan ik hier nou een, een positieve draai nog aan geven? En toen kwam, kwam ik eigenlijk al snel achter, ja, dat gaat gewoon niet... Ik heb zo'n duidelijke visie opgebouwd in al die jaren aan zelf onderzoek doen, eigenlijk. Op allerlei vlakken. En dan bedoel ik niet alleen wetenschap, maar gewoon allerlei boeken lezen. YouTube helemaal bingen. Bij wijze van spreken, interviews luisteren op kanalen zoals die van jou. En ik kwam er gewoon steeds meer achter van: ja, er is gewoon een holistische puzzel, om het zo maar te zeggen. Met meerdere factoren. En dan zit ik hier in die wetenschap. Uh, uh, met het oogpunt op daadwerkelijk iets gaan bijdragen aan het welzijn van mensen. En dan zit ik me in te zoomen op één klein dingetje. En dan vergeet ik eigenlijk de rest. Ja, ik, vond, ik, ik, weet je, ik kon gewoon mijn bed op een gegeven moment niet meer uitkomen. En toen dacht ik, nou, nou is het wel genoeg. En nou gaan we er zelf gewoon even wat aan doen. En toen uh, heb ik de stout schoenen aangetrokken. En toen dacht ik, nou, ja, laat ik het dan maar gewoon de wereld ingooien. En zeggen, nou, ik, uh, ik heb ideeën. Uh, wie wil uh, die ideeën met mij uh, bespreken, één <laughs> op één in sessies? En toen ben ik dus mijn eigen praktijk begonnen, inderdaad. Ja. En hoe loopt dat? Dat loopt prima. Ja, heel leuk om te doen. En ik vind het fascinerend dat, uh, dat ik zoveel leer ook van mijn cliënten. Ja. Het is zo interessant om te zien hoe het brein werkt. Hoe je gedachten af en toe jezelf zo in de knel kunnen, kunnen duwen. Zeg maar. uh, ja, af en toe valt mijn mond ook echt open van, van wat mensen doen en zeggen en voelen. Um, maar ik, ik merk ook gewoon vooral heel veel herkenning. Echt vanuit mijn eigen proces ook naar mijn cliënten toe. Maar ook als ik daar iets over deel, dat mijn cliënten ook echt zoiets hebben van... Oh ja, inderdaad. Ja, zo voelt het. En ja, dat soort gedachten, dat herken ik ook wel heel erg. En dat vind ik zo mooi, dat delen. Ja. ja,
0: ja. Hey, toen wij elkaar uh, net ontmoetten, toen vroeg ik jou... Uh, nou, wat is jouw favoriete boek? En dat vond je echt een moeilijke vraag. Ja. Toen ging ik een beetje doorvragen. En toen had je toch eigenlijk een heel duidelijk antwoord. Ja. Ja. Vertel eens, wat is je favoriete boek?
1: Ja, het, ik ben toen uitgekomen op het boek waarmee het allemaal begon... om het zo maar te zeggen. Want ja, ik lees zoveel boeken. Ik kan niet zeggen, er is één boek wat echt mijn favoriet is. Maar dit is wel het boek waardoor ik eigenlijk... Nou ja, een soort van nieuwsgierigheidsvlammetje uh, heb aangestoken. Of dat heeft het in mij aangestoken, laat ik het zo zeggen. En dat is Een Nieuwe Aarde van Eckhart Tolle. En ik weet dat jij heel erg fan bent van Eckhart Tolle. Het, het was gewoon, het was helemaal raak, zeg maar. Het was de eerste keer uh, dat ik eigenlijk me heel erg bewust werd van het ego. He, hij noemt dat dan het ego. Ik, ik noem dat zelf vaak het hoofd of mijn hoofd of je hoofd. Uh, maar er, er is zoveel gekwebbel in dat hoofd gaande. En voor ik dat boek las... Ja, eigenlijk geloofde ik gewoon alles wat er in mijn hoofd opkwam. En ja, ik zag dat de mensen om me heen ook doen. Dus ik dacht, nou, dat zal dan ook wel horen. Je, je staat er dan niet bij stil. En door dat boek ja, werd ik gewoon een soort in één keer in mijn bewustzijn geplaatst. Van, hé, hey, maar wacht even. Je hoeft dat gekwebbel niet per se serieus te nemen. Nou, er ging een wereld voor me open, Janneke. Nou, mijn mond viel van open, laat ik het zo zeggen. Ja, ja heel
0: herkenbaar. Ja. Zo herkenbaar. Echt één op één herkenbaar. Ik luisterde vroeger ook naar die stem en ik handelde daarna, Nou, dus
1: gewoon garantie voor, voor ellende. Ja, ja, en gelukkig niet altijd natuurlijk. Want anders zou het wel heel opvallend zijn dat we er misschien niet altijd naar zouden moeten luisteren. Maar vaker raak je er wel door in de problemen dan niet. Ja, ja.
0: ja. Hey, mooi. Jij hebt, uiteindelijk heb jij uh, je levenshuis gebouwd. Omdat ja. jij na al die duizenden boeken en, en, en YouTube en noem het allemaal maar op. Kwam jij iedere keer tot zes belangrijke thema's waar eigenlijk... Ja, ik, ik noem dat altijd een stoel bijvoorbeeld met zes poten. Mm -hmm. En daar zitten we allemaal op. Daar zit geluk op. Daar zit, uh, ja, daar zit geluk op. En als een van die stoelpoten... Daarom is die holistische aanpak ook zo belangrijk. Als een van die stoelpoten niet lang genoeg is... Dan staat de stoel scheef. Ja. En dan, ja, dan glijdt geluk daar de hele tijd vanaf. Klopt. Dus ja. daarom is het ook zo belangrijk. Ik noem dat altijd ja, gezondheid op alle fronten. Daarom is het ook zo belangrijk om, ja, om op, op al die fronten... en ik weet wel dat de coaches van vandaag de dag zeggen van... ja, die alles wil, die zal niks hebben. Hè, en dat het heel...
1: Ja, ja, ik weet niet of ik het daar helemaal mee, mee eens ben. ik ben het daar ook niet mee
0: eens. <laughs> nee. Ik ben het daar ook niet mee eens. Ik denk wel dat je mag streven naar gezondheid op alle fronten. Absoluut. En dat het ook haalbaar is. Absoluut. Ja, ja, ja precies. Zeker. Maar vertel over jouw, uh, jou, jouw levenshuis. Wat... wat... Neem ons mee.
1: Ja, eigenlijk is het uh, een, een beetje hetzelfde als wat jij doet. Hè? Het is natuurlijk een metafoor uh, om eigenlijk hetzelfde te zeggen als jij wil zeggen. Uh, er zijn een aantal thema's in je le leven gewoon heel erg belangrijk voor... Uh, zeg maar het compleet maken van die puzzel. En of je dat nou geluk noemt, of welzijn, of gezondheid, of iets in die richting, dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. He, het streven is naar een soort evenwicht, een soort balans. He. Daarom heet mijn bedrijf ook Equilibrium, dat betekent ook evenwicht. En uh, dat evenwicht, uh, daarvan leerde ik van, nou ja, dat kan je vinden als je inderdaad werkt aan die zes hoofdpunten thema's En um, op het moment dat inderdaad een van die thema's of meerdere van die thema's uh, niet helemaal uh, lekker gaan... ...ja, dan heeft dat dus ook enorm veel invloed op de andere thema's. Hè? Dus het is echt een, een... Je kan het ook zien als een soort spinnenweb met allemaal lijnen aan elkaar verbonden. Nou, en ik noem het dan een huis. Dat vind ik fijn, vind ik een mooie metafoor. Een huis met kamers. En al die kamers zijn onderdeel van hetzelfde huis. En jij bent dat huis. En op het moment uh, dat er een kamer begint af te brokkelen... Uh, hè, er komt schimmel ergens in een hoekje. Nou, dan denk je, nou oké, okay, dat is niet helemaal lekker. Maar uh, laat ik mijn ogen dicht doen. Uh, ik uh, hou me er wel gewoon niet mee bezig. Dat kan dus uit de hand lopen. Want die schimmel, die verspreidt zich natuurlijk. En zo zit het in de volgende kamer in de volgende kamer. Nou, en het is natuurlijk zo. Op het moment dat er een aantal kamers in je huis gewoon niet helemaal functioneren. Ja, dan is jouw fundament. Hè, van hoe, hoe sterk sta je in het leven. Hoe veerkrachtig ben je. Ja, dat gaat gewoon achteruit. En dat is zonde. En dat betekent dat het belangrijkste onderwerpen zijn om je gewoon af en toe eens mee bezig te houden. Nou, noem ze. Ja, nou ja, kijk, het, het allereerste wat ik eigenlijk altijd noem is slaap. Slaap is ook echt een, uh, een onderwerp waar ik zelf heel veel problemen mee heb gehad en waarvan ik ook ongelooflijk merk van ja, dat is zo fundamenteel belangrijk voor eigenlijk, nou ja, alle andere thema's waar je het ook maar over kan hebben. Ja, dus direct ja. eventjes, ik heb wel eens
0: voor de grap gezegd, als ik een pistool op mijn hoofd krijg en nooit meer goed slapen of
1: nooit meer goed eten. Oh ja, zeker slaap. Absoluut. Slaap, hè? Ja, ja, ja. Weet je, we kunnen op zich redelijk lang zonder eten. Hè, ons lichaam heeft daar echt een soort noodsysteem voor ingebouwd. Hè? Dan heet dat ketosis en dan kunnen we van alles en nog wat gaan verbranden om zeg maar, uh, het lang vol te houden. Maar met slaap is die, die um, uh, zeg maar, hoe lang je het daarmee uithoudt zonder slaap, is veel korter. En dat betekent in mijn opzicht, van nou, dat heeft dus meer prioriteit in eerste instantie. Dan een uh, thema zoals voeding inderdaad. Ja, zeker. En het is hetzelfde als ademhalen. Kijk, als je niet meer kan ademhalen en je kan kiezen tussen ademhalen en iets drinken. Nou, dan weet ik het ook wel. Dan ga ik liever voor adem. Want daar kan je het veel minder lang uh, mee volhouden als het niet meer lukt. En zo is dat met slaap dus ook zo. Ja.
0: Neem ons mee. Want jij had slaapproblemen. Ja. Uh, hoe, hoe heb je dat? Want ik, ik, ik heb de getallen niet helemaal paraat. Maar het is bizar ja. hoeveel mensen slaapproblemen ja, hebben. Ja, het is en echt ik niet. Merk leuk. Het ook aan mezelf. Uh, ik heb dan het geluk dat ik een dochter heb die super goed slaapt. Oh, fijn. Maar ja, ja. ja, echt, ja. als dat een keer niet lukt, uh, dan merk ik direct van wow, je zou dit maar
1: vaker hebben. Mm -hmm. Of
0: wow, je zou maar. Uh, Echt respect dan, want dan wordt, het, dan wordt het wel pittig allemaal.
1: Ja, zeker. Ja, ik kan wel wat cijfers opnoemen. En het zijn natuurlijk altijd inschattingen, hè? want niet heel Nederland is bijvoorbeeld ontvraagd. Um, maar het CBS, uh, die, die heeft een indicatie gegeven van dat van de werkende populatie, dus de, de 18-plussers om het zo maar te zeggen, heeft ongeveer een kwart slaapproblemen. Nou, en van die kwart hebben dan weer de helft echt een slaapstoornis. En dat betekent dat je echt het hebt over chronische slapeloosheid. Wat betekent dat nou eigenlijk? Dat betekent dat je ongeveer uh, drie dagen in de week slecht slaapt. En dat voor minstens drie weken lang. Dat is dus best snel. Hè? Dus de meeste mensen realiseren het zich niet eens, maar die hebben gewoon chronische slapeloosheid, om het zo maar te zeggen. Het is echt een epidemie aan het worden. Ja, en dat is echt heel heftig. En, en de gevolgen van slecht slapen, ja, die, die zijn talloos, om het zo maar te zeggen. Um, ik geef ook, ook trainingen en workshops, zeg maar, over slaap. En uh, ik richt me dan eigenlijk altijd op, op vijf pijlers. Allereerst heeft het natuurlijk een enorme knauw op je gezondheid. S'nachts tijdens je slaap en voornamelijk tijdens de diepe slaap, dus kwalitatief... Goede slaap hebben we het dan over. Uh, uh, S'nachts worden er allerlei reparatiewerkzaamheden uitgevoerd. Je hormonen worden eigenlijk weer in balans gebracht. Je lichaam komt tot rust. Hè. Je spieren herstellen zich. Als sporter is slaap natuurlijk echt gewoon uh, de gouden standaard. Dat is heel belangrijk. Um, je organen. Hè, dus, dus uh, je hormoon, Huishouding. Alles. ja. Weefsels ik, worden gerepareerd. Ik ga, sorry, ik
0: ga direct door je heen praten. Ik ja. heb wel eens gelezen en ik zweer er ook bij dat vrouwen moeten tussen acht en tien echt wel naar bed moeten. En dat dat voor een vrouw echt honderdduizend keer belangrijker is dan voor een man.
1: Ja, dat is een leuk idee. Um, ben ik het niet helemaal mee eens. Het ligt wat genuanceerder dan dat. Uh, slaap is natuurlijk voor iedereen belangrijk. Hè? Dus of je nou een man of een vrouw bent, dat maakt niet uit. Je hebt gewoon slaap nodig. Uh, of dat per se betekent dat je tussen acht en tien naar bed moet. Uh, dat ligt heel erg aan je chronotype. He, en je chronotype betekent, ben je een ochtendmens, ben je een avondmens... of zit je daar een beetje tussenin en ben je gemiddeld? Kijk, op het moment dat jij een ochtendmens bent... dan uh, ga jij van nature wat eerder wakker worden. En om de kans dan zo groot mogelijk te maken dat je lang genoeg in bed kan liggen... dan is het handig als je tussen 8 en 10, let op, voelt of het altijd is om naar bed te gaan. Maar je kan niet zeggen, ik moet stipt om acht uur naar bed... Je moet dat echt aanvoelen aan je lichaam. En je lichaam geeft dat aan. Die geeft signalen van, hé, hey, ben je nou echt al slaperig aan het worden? En dat doet het onder andere door een aantal hormonen door je lichaam heen te sturen. We hebben het natuurlijk over melatonine. Dat is een hormoon wat veel mensen ook wel kennen. Adenosine is daar ook heel erg belangrijk in. En dat geeft je echt dat lomen, dat slaperige gevoel. En op het moment dat dat omhoog komt, dan is het eigenlijk tijd om naar bed te gaan. En dat kan om 8 uur zijn de ene dag. En dat kan de andere dag om 10 uur zijn, bij wijze van spreken. Meestal ligt het wat dichter bij elkaar. Zeker als je een wat stabiele ritme hebt. Maar je kan niet op voorhand al zeggen van, ik ben een vrouw, dus moet ik per se tussen 8 en 10 naar bed. Nee, zo werkt het dus echt niet. Want avondmensen, ik heb een, een vriendin die is echt een nachtuil, om het zo maar te zeggen. Nou, die hoeft echt voor 11 uur niet op de bed te gaan liggen. Want die valt gewoon voor half twaalf niet in slaap. En dan kan je wel om acht uur op bed gaan liggen. Maar dan doe je eigenlijk meer schade aan je slaap dan goed. Want je traint jezelf dan eigenlijk om te wennen aan wakker liggen. En dat creëert natuurlijk een associatie in je brein... van elke keer dat je in bed gaat liggen... oh, nu gaan we dus wakker liggen. Ja, dat wil je natuurlijk ook niet. Ja, dus het lijkt misschien heel bevorderlijk... maar dat kan het
0: niet altijd zo zijn. Nee, precies. Dus, dus dat bed en dat kussen... dat moet je helemaal uh, koppelen. Dat moet een Pavlov-effect worden. Als, ja. ik, als ik die deur van die slaapkamer maar in doen. bij mij is dat echt... Ik doe mijn oordoppen in. Mm -hmm. ja, over, uh, mensen denken vaak dat ik geen verslavingen heb. Helaas, ik heb een verslaving, <laughs> oordoppen. Ik zit ook wel eens te denken van stel je voor ik ga meedoen aan Expeditie Robinson. Ja, hoe krijg ik dan mijn oordoppen op dat eiland? Mm -hmm. Maar oordoppen in is voor mij direct van oké, okay, ja, slapen, klaar, ja. dag is voorbij. Precies. Maar... Je, je traint dus, dus, maar even terug naar jezelf, want jij had slaapproblemen. Ja, ja. Ik kan me voorstellen dat je in het reguliere circuit van alles hebt geprobeerd om daarvan af te komen. Klopt. Wat, was nou, wat was nou, hoe heb je dat opgelost?
1: Nou, in eerste instantie um, uh, ben ik natuurlijk naar de huisarts gegaan, hè, van nou, ik. Ik slaap gewoon bijna niet meer. En ik sliep ook echt bijna niet meer. Als ik twee of drie uur per nacht maakte, zeg maar, dan was het veel. Uh, dus er was een enorme opbouw aan, uh, aan stress. En dat hing ook heel erg samen met de, de psychische klachten die ik toen had. Hè. De depressie en de angsten. Dat zorgt natuurlijk voor enorm veel spanning uh, in je lichaam. Ik viel gewoon niet meer in slaap. Nou, en in eerste instantie krijg je dan dus uh, slaappillen mee hè, van de huisarts. Uh, gelukkig stuurde die me ook even door naar een, uh, een therapeut. Dus uh, er werd ook wel iets fundamenteels uh, gedaan aan uh, de depressie en de angsten. Um, maar goed, qua slapen, ja, het, het leek wel een beetje te werken, maar na een week of twee ging het eigenlijk weer voorbij, die werking. Hè? Dus het betekende eigenlijk dat het niet een echte haalbare oplossing was voor mij. Nou, en ik ben eigenlijk Pas echt me bezig gaan houden met alternatieve methoden, eh, zeg maar. Behalve die slaappillen. Toen ik op de Vrije Universiteit in Amsterdam kwam werken. Want mijn collega's deden daar onderzoek naar eh, cognitieve gedragstherapie voor slapeloosheid. En dat betekent dat je echt ook aan de slag gaat. Niet alleen, zeg maar, met het lichamelijke aspect van, uh, van slaap. Dus die slaappillen, dat werkt daar heel erg op in. Maar je gaat dan ook heel erg aan de slag met bijvoorbeeld wat ik net zei: hè, van die gedragsmatige dingen, die koppelingen die je brein maakt. De gedachten die je hebt rondom slaap hè, en hoe gedraag je je dan in de slaapkamer, maar ook overdag. Want eh, dat is ook altijd de basis van alles wat ik mensen meegeef. Alles wat je overdag doet, heeft invloed op hoe je eigenlijk s'nachts in bed gaat liggen. En daar heb je controle over. Hè, misschien niet 100%, maar wel een heel groot deel. En op het moment dat jij in bed gaat liggen, ja, dan, dan kan de schade eigenlijk al zijn gedaan. He, dus je moet je eigenlijk meer focussen op goh, wat voor gewoontes heb ik eigenlijk overdag... En dan hebben we het ook inderdaad over die mooie kamers van het levenshuis. Hè? Bijvoorbeeld voeding en dergelijke. En daar kan je dan weer mee gaan spelen. Nou, en dat ontdekte ik dus eigenlijk pas toen ik in Amsterdam uh, kwam werken. En toen ik met die uh, cognitieve gedragstherapie voor slapeloosheid in aanraking kwam. Nou, dat vond ik wel interessant. Dus daar ben ik ingedoken. En daar zijn een aantal hele mooie uh, lessen voor mij uitgekomen, om het zo maar te zeggen.
0: Ja. Wil je die delen?
1: Ja, zeker. Um, het... het grootste inzicht zeg maar wat ik daar vandaan haalde was um, dat vooral het uurtje voordat je naar bed gaat en het uurtje net nadat je opstaat... eigenlijk heel erg bepalend is... voor hoe jouw nacht uh, gaat zijn. Dus als jij bijvoorbeeld een uur voordat je naar bed gaat... je nog helemaal druk gaat lopen maken... en let op, veel mensen doen dat onbewust. hè. Dus uh, die gaan bijvoorbeeld nog zitten lezen... maar dan echt in een superspannend boek of zo, weet je wel. Of die gaan nog net eventjes die serie afkijken... over de maffia en weet ik veel wat allemaal. En die denken dan... oh, ik ben lekker aan het ontspannen. Ik ben een boek aan het lezen... en ik ben lekker nog een beetje tv aan het kijken. Maar ondertussen creëert dat toch wel weer heel erg veel spanning in je lichaam. En dat kan dus net het verschil uitmaken tussen makkelijk in slaap vallen of gewoon echt wel een half uur tot een uur wakker liggen, weet je wel. Dus die, dat avondritueel, om het zo maar even te noemen, dat is ongelooflijk belangrijk. Nou, en daar kan je natuurlijk uh, uh, heel lang en kort over doen. Hoe simpeler, hoe beter eigenlijk. Dat is de hele, de hele kern van wat ik ontdekte. En daar hoop ik wel van. Want hoe simpeler, hoe beter. betekent, nou, dat is makkelijk om aan een ander te leren. En dat is ook makkelijk om zelf eens mee te experimenteren. En ook ochtends, uh, als dus, je. Dus wacht even, ja.
0: hoe ziet jouw avondritueel er nu uit? Nou, mijn
1: avondritueel allereerst begint met het aller, aller, allerbelangrijkste. wat ik iedereen ook op het hart druk: ik heb een wekker. He, als je een wekker gebruikt om ochtends wakker te worden, he, om jou te helpen herinneren aan dat je nu je bed uit mag, ja, waarom zou je er dan niet een zetten om je s'avonds ook te helpen herinneren aan hé, hey, het is tijd om lekker dat avondritueeltje te gaan beginnen. Nou, dus ik heb een wekker en die gaat om een uur of half negen, want ik lig meestal uiterlijk half tien op bed, want ik ben dus zo'n ochtendmens inderdaad. En um, nou ja, op dat moment zorg ik er ook echt voor dat ik zoveel mogelijk van die prikkels, hè, dus, dus, dus dingen die eigenlijk ervoor zorgen dat mijn brein weer geactiveerd wordt of mijn lichaam weer geactiveerd wordt, dat ik daar eigenlijk mee ga afbouwen. Dat betekent niet dat meteen alles uit moet en alles uh, weggelegd moet worden, maar in elk geval ga ik dan afronden, zeg maar. Uh, en dat betekent de laatste appjes versturen, uh, mijn internet uitzetten, bijvoorbeeld, et cetera, et cetera. Dat soort dingen. En dan ga ik dus over op iets rustgevends.
0: Ja. Slaap je stralingsarm? Ja.
1: ja. Ja, grappig. Ik
0: hoor je internet uitzetten. Ja. Ja, wij doen dat ook. Uh, ja. Dus het, het wifi gaat uit? Het wifi je gaat uit? Ook nog wat belangrijke schakelaars uh,
1: uit? Ja. Um, niet, uh, niet direct, zeg maar. Uh, omdat de, ik slaap boven en de meeste schakelaars zitten beneden. Uh, en ik slaap ook met mijn hoofd niet in de buurt van een stopcontact. Oh ja. Yeah. Uh, dus dat scheelt ook wel. En sowieso, de telefoons gaan natuurlijk niet mee de slaapkamer in. Hè? Dat is natuurlijk eigenlijk gouden regel nummer één. Dus, uh, en ook laptops, iPads, al dat soort uh, gespuis, zeg maar. Dat moet allemaal ver uit de buurt van je, vooral natuurlijk je brein, uh, maar ook echt je hart uh, blijven. Uit, want van, die, je hart? Ja, ja, van je hart? Ja, zeker. Ja, ja. ik bedoel, je brein heeft niet alleen ontvangst, uh, je hart ontvangt natuurlijk ook van alles en nog wat. En al die straling, al die uh, dingen die wij met ons oog niet kunnen zien, ja, die worden wel opgevangen door ons lichaam natuurlijk. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld slaapt met je telefoon naast je hoofd hè, of naast je hart, iets te dichtbij, dat is ongeveer een meter of twee, um, uh, ook al zet je hem op vliegtuigstand, dan nog kan het invloed hebben inderdaad op je hersengolven, maar ook zeker op de frequentie van je hart. Hè. Dus je, je hartritme, die kan daardoor verstoord raken. Uh, en dat komt voornamelijk omdat het GPS-signaal meestal niet geblokkeerd wordt door de vliegtuigstand, helaas. Dus uh, die telefoons en al dat soort apparatuur, om het zo maar te zeggen, die kunnen ontvangen en uitzenden, die moeten gewoon echt ver uit de buurt uh, van je slaapkamer. Ja, zeker. Ik zie, ik zie dat jij een uh, zo'n... Uh... Een aura ring aura, heb ik. Ja, ja, ja klopt. je Nou, ik meet dus mijn slaap. En um, dat moet ik natuurlijk een beetje met aanhalingstekens zeggen. Want het is een indicatie. He, dus het maakt niet uit hoe goed je meetapparatuur is. Sommige mensen hebben zo'n Fitbit, zeg maar. Uh, het, het kan nooit helemaal zo goed meten. Als wanneer je bijvoorbeeld in een slaapcentrum zou gaan slapen. Met zo'n mooie kap op je kop. Met allemaal van die zuignapjes. Um, maar het geeft een indicatie van... Goh, wat gebeurt er nou tijdens zo'n nacht? En wat ik zelf heel interessant vind eraan. Uh, natuurlijk meet het ook overdag van, nou ja, hoe actief ben je geweest zeg maar. En het meet ook je, je hartslag af en toe in rust. Uh, maar ik vind het vooral heel erg interessant om te zien van, oké, okay, hoeveel beweeg ik in mijn slaap? He, en, en hoe uh, laag wordt mijn hartslag tijdens mijn slaap. Want dat zijn toch wel indicaties van. Goh, hoe goed is de kwaliteit van je slaap. He, als je heel onrustig bent. En je ligt de hele nacht te woelen. Nou, dan weet je ook meteen. En dan zie ik dat ook vaak terug. Van, nou, dan is mijn hartslag ook hoger geweest. En dan weet ik ook. van nou De kwaliteit van mijn slaap was vannacht gewoon niet helemaal optimaal. Betekent niet dat het meteen een ramp is natuurlijk. Uh, maar dat betekent wel dat dat iets is. Waar ik net even wat meer rekening mee zou kunnen houden. Als ik keuzes maak over de rest van de dag. En ook zeker als ik keuzes maak voor het avondritueel van de avond die eraan aankomt. Want dan weet ik ook van, nou laat ik dan nu even wat extra nadruk leggen op lekker iets rustgevends doen. Weet je wel, iets waar ik me gewoon helemaal is lekker... Iets, dat ja, dat kan van alles zijn. Lekker in bad gaan, weet je wel. Warmte vind ik zelf heel erg prettig. En dat is ook echt iets wat ook wetenschappelijk bewezen is. Als je jezelf warm houdt, warm krijgt eigenlijk ongeveer een uur voordat je gaat slapen. Dan zorgt dat er ook voor dat jouw lichaam kern, hè, dat die wat meer kan afkoelen. Want de warmte gaat wat meer naar de buitenkant van je lichaam. En pas wanneer je lichaamskern genoeg afgekoeld is, dan ook kan je heel makkelijk in slaap vallen. En is dus de kwaliteit van je slaap ook heel erg goed. Dus uh, dat zijn wel, wel dingen die ik zelf heel prettig vind en die dus ook wel helpend zijn rustgevend iets lezen, maar dan echt gewoon iets leuks, fictie, niet te zwaar, niet te spannend, weet je wel. Uh, misschien nog lekker even kletsen uh, met iemand, uh, ja, een, een puzzeltje doen. Ik hou heel erg van, uh, van puzzelen, vind ik ook altijd leuk. Iets, iets heel relaxed eigenlijk, waarbij je brein eigenlijk bij wijze van spreken een soort uitgeschakeld kan zijn. Ja, die moet je niet meer heel erg activeren, om het zo maar te zeggen.
0: Heeft dat, heeft dat voor jou ook het verschil gemaakt tussen iemand die heel slecht slaapt... ...na, nu in, na door een roosje?
1: Nou, kijk, door een roosje... Uh, ...zo zou ik mezelf ook weer niet noemen... Okay. Um, uh, omdat er natuurlijk altijd factoren zijn. Waar je geen controle op hebt. He, ik woon bijvoorbeeld uh, midden in het stadcentrum. Uh, en, en ik woon naast een, een kinderspeelpleintje. En soms hangen daar wel eens jongeren rond. Ja, En als ik dan niet op tijd mijn oordopjes in doe. Omdat ik ze niet heb horen aankomen. ja, Dan kan het wel eens zo zijn. Dat ik daardoor wakker word. Dus er zijn altijd wel factoren. He, externe factoren heel vaak. Uh, die ervoor kunnen zorgen. Dat je slaap toch niet helemaal optimaal is. En. Je moet ook niet te veel nadruk leggen op: oh, doe ik het nou allemaal wel goed en ben ik nou eigenlijk mijn slaap wel goed aan het, uh, aan het uh, verzorgen? Want dan krijg je dus eigenlijk weer spanning om de slaap. En je hebt wel ontspanning nodig om goed in slaap te kunnen vallen.
0: Hè? Ja, ik, sorry, ik slaap dingen altijd gewoon hartstikke plat. Maar uh, ik zeg gewoon: overdag lekker leven en doen wat je echt zelf wil. En wie dat doet, ja, dan, dan, uh, dan ben je blij dat je s'avonds naar je bed mag. En mm -hmm. dat je lekker mag slapen. Ja. Maar het zit hem vooral, volgens mij, in overdag echt leven. Dus wie ben ja. jij echt? Wat wil jij echt? Wat wil jij echt doen? Wat wil jij echt zeggen? Zeker. En ik denk dat het heel veel pressure op een of andere manier geeft. Als je ja, overdag uh, op je tenen loopt, op mm -hmm. je woorden moet letten... Uh, allemaal klusjes moet oplossen voor de baas die je helemaal niet leuk vindt... ja, dat... dat, dat, dat
1: ja, dat dat echt funest is. Klopt, zeker. Dat, dat creëert natuurlijk enorm veel stress. He, en en um, ja, we hebben het dan ook echt bijvoorbeeld over zingeving. He, van, van, en zingeving is, is natuurlijk een soort van een combinatie tussen... heb je plezier in wat je doet... maar ben je ook echt iets aan het doen wat je echt belangrijk vindt. En op het moment dat je dingen doet die je belangrijk vindt... waar je plezier in hebt... ja, dan, dan gaat alles makkelijker. Dan kom je heel makkelijk in flow. En ja, dan... Dan, dan stroomt je energie beter, dan heb je minder stress, weet je wel. Dus dat is inderdaad een van de kamers van het levenshuis, om het zo maar te zeggen. Die ook heel erg belangrijk is. Uh, en zo zie je ook maar weer hoe al die factoren met elkaar te maken hebben, hè? Ja, ja zeker. Toch
0: nog even terug naar dat slapen. Want uh, ik spreek wel eens mensen die uh, dromen mm -hmm. en die ook echt vreselijke dingen dromen. Ja. Ah. Um, ja, ik, ik vind dat altijd lastig, want ik heb daar zelf niet zoveel ervaring mee. Als ik droom, dan roei ik altijd ver voorop. <laughs> <laughs> dus dat is altijd wel lekker. Um, heb jij daar ervaring mee en, en wat is dromen eigenlijk? Kun je ons iets meer
1: vertellen over dromen? We weten een heleboel over dromen, maar we weten ook nog een heleboel niet. Um, maar uh, wat, weet wat weet ik over dromen? Nou, allereerst is er een hele sterke link... ...tussen stress en dromen. Dus op het moment dat jij overdag te veel stresst... ...en dan heb ik het niet echt over één klein stressmomentje... Hè, ...maar dan heb ik het echt over chronische stress, grote stress. Dus intense periodes van stress. Um, hoe
0: vat jij stress aan? Ik, weet, ik heb mijn definitie voor stress heb ik wel
1: paraat. Wat, mm -hmm. hoe, wat, wat is stress voor jou? Uh, stress kan lichamelijk zijn en mentaal. Um, en stress betekent eigenlijk dat er te veel of te lang spanning is. He, en dat kan dus spanning zijn op je lijf. He, bijvoorbeeld, als jij een zittend beroep hebt en je beweegt helemaal niet, dan kan jouw lichaam heel gestrest worden. Want dan is er heel veel, zeg maar, dan zak je waarschijnlijk heel erg in. En dan zit er continu wel ergens kramp in je lichaam. He, want je hebt natuurlijk beweging nodig om goed te kunnen ontspannen. Uh, en slaap overigens. Um, dus je kan lichamelijk kan je heel erg verkrampen, om het zo maar te zeggen. Maar mentaal kan dat natuurlijk ook gebeuren. He. Op het moment dat jouw gedachten uh, stressvol worden, dan betekent dat dat ze te veel of te lang heel erg angstig zijn zijn geweest. Stress is een vorm van angst. En um, uh, stress ervaar je dus eigenlijk met je, met je hele wezen om het zo maar te zeggen. En dat slaat ook heel erg op je zenuwstelsel. En je zenuwstelsel is natuurlijk je brein, de zenuwbanen die in je lichaam lopen. En die zijn natuurlijk verbonden met je spieren en je organen. Dus op het moment dat één van de twee vlakken gestrest wordt. Het zij je, je mentale gestel, het zij je lichaam. Dan heeft dat ook meteen een kettenreactie op het andere. Ja, ja, dus het is gewoon spanning. Eigenlijk te veel spanning of te lang spanning.
0: Ja, want uh, een beetje kortdurige stress heb je nodig voor succes. Ja, ik zeg stress eigenlijk... Ik hanteer de definitie van Eckhart Tolle. Mm -hmm. Dus stress is niets anders dan... Uh, ik heb dit, maar ik wil eigenlijk dat hebben. Ja. Ik ben hier, maar ik wil eigenlijk daar zijn. Ja. Ik heb dit, maar ik wil eigenlijk dat hebben. Ik ben met deze mensen, maar ik wil eigenlijk met die mensen zijn. Precies. Dus je bent de hele tijd in het conflict met hoe het leven nu is. Je ja. zegt eigenlijk de hele tijd en dat doe je onbewust. En iemand gaat niet... Uh, nou ja, sommige mensen bewust, maar ik denk dat het gros onbewust plaatsvindt. Je bent dus in conflict met hoe het leven nu is en je zegt eigenlijk, ik weet het beter. Ik weet het beter zoals het nu is. Het is niet goed, het klopt niet, uh, het mag niet, het wil niet. Het, ja. het, 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 dat is stress. Ja,
1: en jouw zenuwstelsel ziet dat natuurlijk enorm als een probleem. Hè? En op het moment dat jouw zenuwstelsel registreert, er is hier een probleem, dan kikt jouw biologische overlevingsmechanisme aan. Want problemen in de natuur en zeker vroeger, zeg maar, uh, toen we daadwerkelijk nog in de natuur leefden, dat kon zomaar betekenen dat we opgegeten werden. Of dat we in een ravijn storten of iets in die richting. En dus jouw overlevingsmechanisme in jouw zenuwstelsel, in je brein en in je lichaam, dat kikt daardoor aan.
0: Ja. Dus uh, het kikt aan, er wordt even wat cortisol uh, je lijf in gepompt. Precies, ja. Uh, wat je bijnieren doen. Ja. Absoluut. En uh, dan op een gegeven moment, als dat te lang en te vaak en te veel gebruikt, dan raken die bijnieren uitgeput. Mm -hmm. dan, en dan?
1: Nou ja, en dan krijg je dus uh, allerlei klachten. Hè, ik zeg altijd, uh, stress beweegt zich eigenlijk in een soort cirkel. Tenminste, dat is de bedoeling. Hè, de bedoeling van stress is dat we ons kunnen inspannen. He, wat je al zei, van eigenlijk is dat wel, wel handig. Uh, maar dan is het gewone spanning. En op het moment dat dat omhoog gaat in de cirkel en daarna weer mee naar beneden kan komen, dan is er eigenlijk niks aan de hand. He, dan kunnen we inspannen en dan kunnen we ook weer ontspannen. Op het moment dat er dus te weinig ontspanning komt, bijvoorbeeld omdat jouw brein inderdaad maar blijft zeuren over dit is zo, maar eigenlijk had het zo moeten zijn en dus hebben we continu een probleem, dan gaat die cirkel eigenlijk niet meer sluiten. En wat je dan krijgt is een ja, want dan krijg je wel die spanning omhoog. Maar niet echt meer de kalmering, de ontspanning, de geruststelling die je jezelf af en toe kan geven. Weet je wel van, joh, het is helemaal niet erg dat dat niet zo is. He, dus je verdwijnt eigenlijk uit het hier en nu. Dat is ook wat Eckhart Tolle heel erg benadrukt natuurlijk. En je gaat eigenlijk in je fantasie van allerlei doemscenario's lopen bedenken van, oh jee, dit gaat helemaal mis en het is een ramp. Nou, en dan krijg je dus een chronische staat van spanning. Nou, en dan kan je het wel voor je stellen, die spiraal die wordt hoger en hoger en hoger en hoger. En op een gegeven moment zit je aan het plafond. Nou, en dat kan bijvoorbeeld leiden tot uh, burn-out. Hè? En dan bijvoorbeeld lichamelijke burn-out, dat je gewoon letterlijk niet meer kan bewegen. Dat, dat is super eng en, en ongelooflijk naar. Uh, gelukkig niet. Ik had de mentale variant, dus dat mijn brein gewoon uitschakelde en dat ik gewoon niet meer kon nadenken. Het werd gewoon helemaal blanco van binnen. Dat klinkt heel rustgevend, maar dat is het dan natuurlijk niet. Want het is in combinatie met al die spanning. Dus uh, dat kan leiden tot allerlei uh, ziektebeelden ook. Uh, het kan leiden tot depressies. Hè, wanneer het uh, uh, gewoon echt uit de, uit de klauwen loopt. Ja, dan, dan is het einde zoek om het zo maar te zeggen. Als je daar geen gat in weet te slaan. Ja.
0: Hoe heb jij dat gat erin weten te slaan?
1: Nou Op een heleboel verschillende manieren dus. Dus door eigenlijk uh, wat ik ontdekte uh, elke keer te gaan proberen. Hè, dus al die kamers van het levenshuis, die onderwerpen gewoon aangaan. Gelukkig had ik ook een, een therapeut waar ik mee aan de slag kon. Uh, uh, en ik ben eigenlijk gewoon gaan experimenteren met datgene wat mij aangereikt werd. In de vorm van boeken en, en interviews en dergelijke. Um, nou En zo kwam ik er dus achter dat die, die factoren in dat levenshuis. Dat die gewoon voor mij ook heel erg belangrijk zijn. En je kan natuurlijk beginnen bij de basis. Um, en, en de basis voor mij is toch ook echt wel voeding en beweging. Vertel, ja? vertel, vertel. Ja, zeker. Ik ben, um, uh, uh, op een gegeven moment ben ik uh, door een vriendin getipt. Uh, ik geloof dat het ruim acht jaar geleden alweer is. Uh, over een documentaire. En dat heette Fetsik en Nearly Dead. Ja, ja, nou, ja. en toen dacht ik, god, dat klinkt nee, interessant. Je moet je kijken. <laughs> ja, zeker.
0: Toevallig vallen gisteren nog over gehad. Ja. Maar vertel verder.
1: Ja, dus die ben ik eigenlijk gaan kijken. Nou, en toen ben ik dus eigenlijk voor het eerst in aanraking gekomen uh, met voedingswetenschap. Uh, maar ook inderdaad de praktijk van, goh, uh, je bent bezighouden met je voeding? Wat voor een invloed heeft dat eigenlijk op je cellen, op je organen, op je stressniveau ook? Nou, en toen ben ik dat uh, uh, konijnenhol ingedoken, om het zo maar te zeggen. Uh, dus toen heb ik Vet, uh, Sick Dead 2 natuurlijk meteen erachteraan gekeken, want ik vond het allemaal best wel interessant. En daarna uh, werd mij door Netflix gelukkig aangeraden om ook nog Forks Over Knives te kijken. Nou, en toen was ik helemaal om. Toen was ik eigenlijk zo onder de indruk... Van het gevolg van wat je in je mond stopt op gewoon nou al direct je hartslag, je bloedkwaliteit, de, de kwaliteit van je organen, je hormonen. Weet je wel, dat er gewoon voeding is wanneer jij dat eet, wat direct een stressreactie opwekt. He, waardoor direct je cortisol omhoog gaat, je adrenaline, je noradrenaline. Nou, dat is gewoon zo'n duidelijk signaal van je lichaam. Welke voeding is dat? Nou, dat is uh, dierlijke voeding, he, voornamelijk heel vetrijke voeding ook. Ja. Bewerkte producten, weet je wel, junkfood noemen we het ook wel. Uh, veel te zoute voeding, uh, voeding met uh, te veel chemische toevoegingen, om het zo maar te zeggen. Ja, dat, daarvan geeft je lichaam dus heel duidelijk aan. Uh, en dat zag ik dus op die documentaire ook met echt uh, onderzoek en bewijs. Je lichaam geeft gewoon aan, dat hoort hier niet. Dat moeten we niet doen. Weet je wel? Maar we zijn het zo gewend. Wist ik veel. Nou, het, weer zo'n mondopenval moment, weet je wel. Van, hé, hoe, hoe kan het nou dat ik dit nog nooit ergens heb gehoord? Nou, fascinerend vond ik het. En toen ben ik daar dus uh, heel erg in gaan duiken. Want dat prikkelt natuurlijk enorm ook mijn nieuwsgierigheid. En het mooie is, het was voor mij op dat moment ook zoiets tastbaars om mee aan de slag te gaan... Want weet je, je psyche is heel complex, is net een ui, allemaal laagjes, laagjes, laagjes en dan heb je de ene gedachte aangepakt en dan komt de volgende weer om de hoek en dan is dat trauma opeens weer omhoog aan het komen en dan heb je dat verwerkt en dan komt de volgende weer aan en dat, dat, dat is een enorm langdurig proces. Maar wat jij in je mond stopt, wie beslist dat? Jij. Ik dacht, nou dat is makkelijk. Dat is een hele snelle quick fix. En natuurlijk is het niet zo makkelijk als het klinkt. Hè? Want om daadwerkelijk een gebalanceerd dieet dan weer uit te dokteren... wat zo ver afstaat van je huidige dieet, dat is ook wel even werk. Maar het principe is heel simpel. Ik kon gewoon op dat moment, en dat heb ik ook gedaan, beslissen... wil ik dit nou mezelf aan blijven doen, ja of nee? En alles in mij schreeuwde gewoon, nee, natuurlijk niet. Als je dat weet, als je daar bewust van bent geworden... Waarom zou je dat dan nog blijven doen?
0: Nou ja, en er zat voor jou natuurlijk voldoende pijn aangekoppeld. Absoluut. Ik had ook pijn. En als je ja. pijn hebt, dan ben je echt best wel intrinsiek gemotiveerd om in te veranderen. Ja. En veranderen kost ook pijn. Maar dat doet vaak, in, 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 als ik even voor ons spreek, waarschijnlijk heeft dat veranderen net iets minder pijn gedaan dan de pijn van niet veranderen. Ja. En doorgaan met die oude gewoontes. Ja. Dus, uh, maar volgens mij eet je niet alleen maar helemaal... Veganistisch. Mm -hmm. Je eet ook nog voornamelijk rauw.
1: Ja, klopt. Inderdaad. Ja, de, de afgelopen uh, acht jaar ben ik eigenlijk ja, steeds meer gaan, gaan lezen en leren over inderdaad die voeding, plantaardige voeding, die wat het allemaal doet. En uh, hoe meer ik las, eigenlijk, ho hoe meer ik in aanraking kwam met het. het positieve effect inderdaad van rauwe voeding. En op een gegeven moment, ongeveer anderhalf jaar geleden, toen, toen klikte erop opeens zoiets in mij, dat heb ik wel af en toe, zeg maar zo'n zo moment dat, dat alles opeens in elkaar, dat die puzzel eigenlijk een soort helder wordt. En toen dacht ik, als ik nou gedropt word in de natuur en ik ga er even vanuit dat ik het overleef, om het zo maar te zeggen. Hoe zou ik dan in godsnaam granen eten? Hoe zou ik dan in godsnaam pulvruchten naar binnen kunnen werken? Want die kan ik dan niet koken. En eigenlijk had ik zoiets van... Ja, dit is dus eigenlijk niet zo natuurlijk. Waarom ga ik niet gewoon eens proberen hoe het voelt? He, want daar gaat het natuurlijk om. Je moet het wel proberen. He, van, waarom ga ik niet gewoon eens proberen hoe het voelt... om uh, helemaal rauw te eten? Nou, het beviel me eigenlijk wel. Ja.
0: Waarom, waarom, waarom... Ik doe dat ook, hè. Ik, uh, ik denk dat ik iets meer gekookt eet nog dan wat jij doet. Ik eet wel gekookte dingen, denk aan... Uh, Kikkerwten, zoete aardappel. Uh, als iemand anders iets voor mij koopt, dan uh, smul ik dat ook lekker op. Uh, omdat ik het idee heb dat, ja, voor mij werkt dat gewoon heel goed. Uh, dus mijn, mijn hè, overdag vooral heel veel fruit, groene smoothies. Mm -hmm. uh, en s'avonds dan het liefste de salade. Maar af en toe wat gekookte dingen, ja. Ik heb, het, ik heb er geen last van volgens
1: mij. Nee, en dat doe ik ook hoor. Ik bedoel, uh, het is echt niet zo dat ik denk van, oh, je moet uh, tot het gaatje 100% rauw, want anders doe je het helemaal verkeerd. Uh, ik eet ook af en toe wel eens een zoete aardappel en ik experimenteer ook wel eens met uh, havermout of, of quinoa. Um, maar ik luister daarin gewoon heel erg naar mijn lichaam. En op het moment dat mijn lichaam inderdaad uh, aangeeft, hè, soms via een gedachte van, oeh, zoete aardappel, dan weet ik, nou, dat komt ergens vandaan. Uh, laat ik daar maar aan toegeven. En dan eet ik zoet aardappel. En soms kom ik er dan na twee happen achter. Nou, nee. Nee, toch niet. Prima. Weet je wel, dan schuiven we die gewoon aan de kant. En soms kom ik er na twee happen achter. Oh, hier zat ik zo op te wachten. En weet je wat het is? Je lichaam is zo bizar intelligent. Dat kunnen wij helemaal niet bevatten. Dus als ik dan mezelf allerlei kritische vragen zou gaan stellen... van ja, maar waarom uh, je, als je zoete aardappel goed voor je zou zijn... dan zou het toch altijd goed voor je moeten zijn? En waarom dan nu wel en nu niet... Ik heb daar geen antwoord op, Janneke. Het enige wat ik kan zeggen... is dat mijn lichaam het waarschijnlijk beter weet... dan mijn hoofd in elk geval denkt te geven. He, want dan krijg je ook wel weer een beetje dat egelpraat praat En daar zit vaak ook wel angst achter. Um, dus ik volg gewoon graag mijn gevoel daarin. En, en dat betekent dat er in de zomer meestal uh, maanden aan voorbij gaan... waarin ik niet eens droom over een uh, zoete aardappel. Want dan heb ik gewoon heerlijk zin in meloen... en allerlei frisse, zoete, uh, zoete vruchten. Ik eet ook voornamelijk fruit. Dat is echt het grootste deel... Van van, uh, van mijn dieet. En daarbij vul ik gewoon aan. Uh, met die dingen waar ik trek in heb. Ja.
0: Ja, maar ik, ik doe dat ook. Hè? Ik eet ook helemaal intuïtief. Maar is dat niet een beetje makkelijk lullen? Ik, ik zit eventjes met. Ik heb het idee dat intuïtief eten. Dat wordt pas interessant als je best wel schoon bent. Als je je meeste wondjes wel. Uh, dat dat geen wondjes meer zijn. Mm -hmm. Maar mooie littekens. Want als jij nog een. Verdering, moet ik dat nou netjes zeggen. Maar als je nog best wel veel onverwerkte shit hebt. Wat je niet je. hebt aangekeken. Waar je niet. Dan is voeding zo. En dat wordt ons al zo jong geleerd. Is zo'n makkelijk middel om mee te verdoven. Het is echt een Zeker. Ja. Je plezier intensiveren we ermee. Pijn mm -hmm. onderdrukken we ermee. Dus intuïtief eten. Ja. Ja. Maar ik denk dat het. Als je daar nog. Als je, dat het in het begin heel handig kan zijn om kaders te hebben.
1: Nou, um, oh, dat ligt er een beetje aan, denk ik. Um, ik denk dat, dat kaders sowieso nodig zijn. Hè, maakt niet uit wat je gaat doen, hè, of je nou altijd hetzelfde blijft doen of wil veranderen. Uh, kaders zijn nodig, want er zijn zoveel mogelijkheden voor alles hè, op het gebied van voeding en, en allerlei keuzes. Als je geen kaders zou hebben, dan, dan zou je continu overbelast raken ja, van, van de keuzestress, denk ja. ik. Dus Al die
0: vrijheid, die vrijheid, dat, ja. dat geeft gewoon een gevangenis, daar word je helemaal gek ja, van. absoluut. Ik denk dat dat echt vandaag de dag misschien wel een van de grootste uitdaging is waar we mee te maken hebben. Ja. Al die vreselijk veel verschillende keuzes.
1: Zeker, zeker. Ja, het is heel stressvol. Of het kan heel stressvol zijn, ja. laat ik het zo zeggen. Normaal als je
0: probeert goed te doen.
1: Absoluut, absoluut. Want ja, wie, wie bepaalt wat goed is? En, en hoe weet je dat dan? En uh, wat is dan je, je meting, zeg maar? Waar, waar kan je dat mee bewijzen dat het nou goed is en niet goed is? En je hoofd zegt dit en de andere zegt dat en die zegt weer wat. Het is heel stressvol inderdaad als je elke keer maar zoekt naar een soort van uh, gouden standaard, om het zo maar te zeggen. Zeggen. En aan de andere kant zit het toch ook wel weer in je.
0: Word jij soms ook helemaal scheidziek van al die tegenstrijdige berichten over wat nou gezonde voeding is? En ben je geneigd om dan maar voor de strategie te kiezen van alles maar een beetje? En alles waar te voor staat, dat zal dan wel niet goed zijn? Maar wil je antwoord op de vraag hoe het überhaupt kan dat iedereen zoveel constant andere dingen zegt? Lees dan het nieuwste boek, De eiwitleugen... En gezond eten wordt ineens simpel, lekker en leuk.
1: Hè, dus wat ik net eigenlijk al zei over dat lichaam wat eigenlijk aan jou aangeeft uh, dat het trek ergens in heeft bijvoorbeeld. Of dat het heel goed uh, vaart op zoete aardappel en, uh, en al dat soort producten. Dat is denk ik de feedback waar we echt bij stil moeten staan. Want Jantje kan dit zeggen en Pietje kan dat zeggen, maar Jantje en Pietje hebben niet jouw lichaam en hebben niet jouw leven en jouw, jouw doelen bijvoorbeeld. Nou ja, en niet jouw imprint. Absoluut, ja. Dus
0: ja, dus ja, ja, nee ja, dus als we, god, dit wordt een lastige, nee ik ga hem ook niet stellen. Ik wou zeggen, als we een percentage moeten doen van voelen, ja ik denk uiteindelijk toch 100% voelen, Nee. Mm, lastig.
1: Ik denk dat het een combinatie is van uh, voelen en goed gebruik maken van je brein. He, want uh, in jouw brein zitten de ervaringen die jij tot nu toe hebt uh, gehad. En uh, natuurlijk in het verleden behaalde resultaten geven geen garantie voor de toekomst. Dat is echt een waarheid als een koe. He, dus je moet nooit ervan uitgaan dat als iets vorige week of vorig jaar of tien jaar geleden wel werkte, dat het dan nu ook moet werken. Absoluut niet. Maar het geeft wel een indicatie. En die indicatie, dat zou een van die kaders kunnen zijn inderdaad. Bijvoorbeeld, ik heb um, een heel duidelijk kader. Ik eet geen dierlijke producten. En uh, dat betekent uh, uh, zeg maar dat dat kader eigenlijk nauw genoeg is om mij in een bepaalde richting te sturen, maar het is ook breed genoeg ja. om daarbinnen gewoon lekker flexibel te zijn. En, en ik denk dat dat vooral heel erg belangrijk is. En, en dat is voor iedereen ook weer individueel. He, van wat voor kaders vind jij prettig? En de ene persoon floreert bij iets strakkere kaders. En de ander vindt het juist weer fijn om iets uh, wat, wat mildere kaders te hebben. Om het zo maar te zeggen. Maar natuurlijk, je moet een bepaalde richting opgaan. Want anders dobbel je maar gewoon een beetje doelloos rond. Ja.
0: Nou ja, maar wat jij zo straks zei. Als jij te kampen hebt met uh, stress. Uh, problemen. Mm -hmm. En jij weet niet dat iedere keer als jij een hapje dierlijk product of een hapje junkfood neemt en dat dan je cortisol direct stijgt, ja, ja. Ja, dan kan je met de beste bedoelingen jezelf in slaap proberen te krijgen met kwark of met eieren of met ja. een maaltijd met zalm erin. Ja. Het, het, ja, hè, ik zeg wel eens... Uh, je kunt hele goede intenties hebben. Maar als je naar het westen loopt. En je wil de zon op zien komen. Het gaat je niet lukken. Nee, dus dat is hetzelfde. Uh, helemaal plantaardig eten. Het maakt, het maakt, ja, ik vond het, het maakt dingen zoveel makkelijker. Mm -hmm. en ik had ook echt het idee. Toen ik helemaal plantaardig ging eten. Laag in vet. Hoog in fruit. dat Ik, ik heb menen waar te nemen. Dat ik echt ben gezakt. Dat mijn cortisol echt is gedaald. Mm -hmm. Dat ik ja. echt. Veel meer basis ontspanning. Had. Ja, absoluut. En, en ik vond dat die... Uh, ik kreeg nog meer ontspanning. Omdat ik dus dat kader van... Nooit meer dierlijk, altijd plantaardig. Mm -hmm. Dat gaf mij ook heel veel rust. Mm -hmm. Want heel veel mensen denken dan... Oh, dan mag je niks. Terwijl in de supermarkt wordt het zo helder. Hè? Er zijn tien opties, maar acht vallen al af. Ja. Want ja, die voldoen niet aan de eisen. Absoluut. Dus... Uh, er zijn duizenden restaurants, maar ja, er zijn maar vijf die dezelfde normen en waarden hebben als dat jij hebt. Nou, Zo makkelijk. Ja, inderdaad. Ik, ik vind het echt vrijheid. Ik vind het echt een, een maar, maar daar
1: ligt wel iets heel belangrijks achter, Janneke, want jij hebt ervoor gekozen. Ja. En op het moment dat je het wil, hè, dan, dan voelt het als vrijheid. Want jij kiest ervoor. Het is een bewuste keuze. Je doet dat vanuit bepaalde overtuigingen die jij hebt gekregen mm. en vervolgens peil je dan ook van... oké, okay, krijg ik het terug van mijn lichaam, dus dan krijg je nog meer positief feedback. Dus daar zit een hele positieve feedbackloop aan. Hè? Jouw gedachten zijn in lijn met je gedrag. Maar op het moment dat iemand dat niet wil en ernaar gaat kijken... dan voelt dat meer als, oh, als ik dat zou moeten... Ja, dan kan ik me voorstellen dat ja. zij dan zoiets hebben van... Ja, nou, dat lijkt me helemaal niet prettig, weet nee. je wel. Natuurlijk, iets moeten is nooit prettig. Nee. Daar moet je ook niet naar streven.
0: Nee, nee vreselijk. Als ja. mensen ook die woorden gebruiken.
1: Ja. Ja, ja, ja. En heel
0: vaak, ik moet dit of ik mag niet dat. Ik vraag dan altijd van wie? Van wie? Precies. Van wie? Ja. Dat, uh, dat is altijd interessant. Maar wij kwamen hierop, even, ik hou ons even bij de les... Mm -hmm. Over wat zijn dromen? En dat weten we eigenlijk niet... Maar dromen, uh, negatieve dromen, zijn dus gekoppeld aan stress overdag. Ja. Zo ja. kwamen we hierop. Precies. Kun je dat nog afmaken? Wat zijn dromen? Waarom dromen mensen soms zo vreselijk?
1: Ja, ja. Nou ja, hoe, hoe nader je droomt, zeg maar, dan dan in de eerste instantie ga ik er vanuit dat je inderdaad heel erg veel adrenaline in je lichaam hebt zitten. Vooral adrenaline. Er is veel onderzoek geweest naar uh, mensen met PTSS, posttraumatische stressstoornis, dus bijvoorbeeld soldaten die terugkomen uit een oorlogssituatie. Die hebben heel vaak hele heftige, uh, nare, uh, levendige dromen. Nou en Bij metingen kwamen ze er dus achter dat de adrenaline, vooral de noradrenaline, daar heel hoog bij was. En op het moment dat ze medicatie kregen om dat te onderdrukken, dan verdwenen de dromen. Dus vandaar dat als we denken, vermoeden dat dat een een-op-een -een link is. Um, vervolgens is het natuurlijk ook wel belangrijk om te kijken naar waar droom je nou over. Hè?
0: Maar ik ga direct, sorry dat ik je in de reden val. Mm -hmm. Ik heb mensen uh, in de praktijk ook die dromen over dingen... Uh, bijvoorbeeld uh, een meisje. Ze heeft nog nooit een seksuele ervaring gehad, maar ze droomt constant over dat ze verkracht wordt. Mm -hmm. Is dat dan een vorig leven? Wat, 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 hoe kan dat nou? Of heb je dan te veel films gekeken, wat ik me ook niet kan voorstellen dat dat zo is? Nee. Uh, volgens mij was dit iemand die, uh, net als ik, uh, goh, hoe heette dat ook alweer, uh, dat, dat, dat uh, die de vader een merel was. Oh, nou, dat, dat, dat vonden wij al eng vroeger. Oké, okay. oh
1: zo'n kindertekenfilm, Ja, Dat ja, ja.
0: vonden wij al eng, dus daar ja. keken we al niet naar. Dus ik kan me ook niet voorstellen dat het komt door te veel films kijken of wat dan ook. Wat is dat toch?
1: Nou, er zijn, er zijn meerdere verklaringen hiervoor. En um, de wetenschappelijke verklaring voor dromen is eigenlijk um, heel erg biologisch gebaseerd. Dus dan gaan we er heel erg uit van het feit dat je brein jou heel erg aanstuurt. En uh, wat de verklaring dan is vanuit de, de wetenschap, hè, dus datgene wat we kunnen meten aan impulsen in het brein, uh, lijkt het zo te zijn dat tijdens de remslaap, hè, dat is de rapid eye movement slaap, daarin gaan je ogen heel snel heen en weer, dan is je brein vrij actief. Nou, en ze hebben dus gemeten van ja eigenlijk is je brein gewoon een beetje random maar aan het vuren, tenminste dat lijkt zo He, dus dan ligt hier weer wat op, dan daar weer, dan daar weer en dan daar weer nou, de verklaring die men daaraan heeft gegeven is dus dat ze vermoeden dat eh, omdat je brein gewoon willekeurig aan het vuren is dat er dus inderdaad willekeurige gedachten, herinneringen ervaringen, et cetera aan elkaar worden gekoppeld in zo'n droom en dat je dat dan als een soort van ja, filmscherm zeg maar in de Bioscoop, dat je dat dan uh, te zien krijgt.
0: Ja, maar ik weet ook, ik weet ook dat jij ziet ons brein volgens mij meer als een radiostation. Juist, dat ja. Dat is helemaal geen, dat is een ontvanger is geen generatie.
1: Precies, precies. Nou, en dan hebben we het meer over een wat meer spirituele verklaring, om het zo maar even, even samen te vatten. Uh, ik ben er echt van overtuigd, inderdaad, dat, dat ons lichaam eigenlijk een soort van uh, radio, hè, dat je het kan zien als een soort radio, en dat wij een soort zendmastje hebben, en dat zit dan wel ergens hier uh, aan de bovenkant, uh, en uh, sommige mensen noemen dat chakras, hè, zo kan je het ook zien, en daarmee ontvangen we eigenlijk ons bewustzijn, en dat bewustzijn, hè, dat is echt dat deel wat, wat observeert, dat deel uh, waar Eckhart Tolle het ook heel mooi, uh, mooi over heeft. He, van het echte ik. He, dat is echt wie je werkelijk bent van binnen. Nou en ik heb uh, het idee, het vermoeden, het gevoel moet ik zeggen. Um, dat de, de zendmast zeg maar. Uh, dat dat het universum is. Of de bron. Of God. Of hoe je dat dan ook wil noemen. Nou of dat klopt dat weet ik niet. Maar ik vind het gewoon wel een mooi idee. Maar stel dat je uitgaat van dat dat zo is inderdaad. Dan zou dat betekenen dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt. Uh, dat je brein zo aan het vuren is, uh, maar dat dat in elk geval niet de bron is van waar de droom vandaan komt. Dat betekent dat uh, waar de droom vandaan komt, dat dat een andere verklaring heeft. Nou en ik heb mij wel eens laten vertellen en ik vind dat een hele plausibele uh, verklaring, dat je tijdens je dromen eigenlijk um, je lichaam een beetje loslaat. Hè? En met je bedoel ik dan echt je bewustzijn. Dus datgene wat uitgezonden wordt en wat ontvangen wordt door het lichaam, dat kan dan eigenlijk los van het lichaam gaan reizen. En aangezien je in je bewustzijn bij wijze van spreken, door de tijd kan reizen. Hè, want wij kunnen ons gewoon voorstellen uh, dat we weer zes jaar zijn. Nou, dan zijn we eigenlijk technisch gezien door de tijd aan het reizen. We kunnen ons voorstellen dat we honderd jaar oud zijn en dat we ergens op de Himalaya zitten, voor mijn part. Nou ja, die vrijheid hè, van het gebruik maken van je bewustzijn, dat uh, wordt dan een soort. Uh, ja, mogelijk gemaakt tijdens de slaap omdat je lichaam dan echt in ruststand is en dan kan je bewustzijn dus eigenlijk van alles en nog wat gaan meemaken en we noemen dat dan het astraal lichaam Hè? dus uh, dat is een van de lagen van jouw bewustzijn en die, die is dan eigenlijk allerlei avonturen aan het beleven om het zo maar te zeggen
0: en waarom, waarom droomt de een dan uh, heel leuk en plezierig en de ander zo vreselijk
1: nou ja, dat heeft natuurlijk wel heel veel te maken met um, waar jij je voornamelijk op focust. He, want jouw bewustzijn, uh, ja, dat heeft natuurlijk een heleboel ervaringen opgedaan in deze wereld. En de manier waarop jij kiest om daarnaar te kijken, he, dat zegt heel veel over um, wat jij daadwerkelijk op je netvlies te zien krijgt. Want je kan je voorstellen, even heel kort door de bocht, hè? als jij naar links kijkt, kan jij niet zien wat rechts van je gebeurt. He? Dus stel dat links de afdeling niet zulke positieve gedachten en ervaringen is... ...en jij focust je alleen maar daarop... Ja, ...dan kan je je voorstellen dat je bijvoorbeeld aan de rechterkant... ...een enorme scala aan positiviteit en, en mooie dingen misloopt. Ja, maar ik kan me toch niet voorstellen dat als jij voor de 180.000 keer zo vreselijk hebt gedroomd... ...dat je daar zelf voor kiest? In zekere zin wel... En natuurlijk um, uh, is er een verschil tussen uh, verantwoordelijk zijn en, en schuldig zijn. Hè? Dus laat ik even heel duidelijk zijn daar ook over. Um, dat je ergens voor kiest, betekent niet dat je het bewust kiest. Hè? Je kan uh, zeg maar, uh, niet kiezen, zo kiezen om het zo maar te zeggen. Dus, dus door ergens niet naar te kijken, kies je eigenlijk ook. Uh, terwijl je eigenlijk het idee hebt van nou, ik hou me toch helemaal niet mee bezig om het zo maar te zeggen. Maar dat je ervoor kiest, betekent niet dat je moedwillig jezelf aan het kwellen bent of zo. Het betekent wel dat er een les is die jij misschien nog mag leren. Hè, misschien is het een uitnodiging, want ik denk dat het universum zo werkt, want het nodigt je continu uit van, goh, kijk hier eens naar, kom hier eens eventjes je mee bezighouden. Op het moment dat jij iets heel naar stroomt, dan, dan zou je kunnen kiezen om je te focussen op, jeetje, wat was dat naar, verschrikkelijk, ik wil dat nooit meer dromen. Maar je zou ook jezelf even kunnen kalmeren, want dat is natuurlijk heel erg noodzakelijk op het moment dat je van streek bent. Hè, laten we dat even voorop stellen. Hè, jezelf even geruststellen, even weer liefhebben en zeggen, dat was inderdaad super naar. En vervolgens kan je jezelf wel de vraag stellen, Goh, ja, zou ik misschien iets kunnen ontdekken van een thema of zo? Zit er misschien een boodschap in? Zou ik misschien op een andere manier kunnen reageren? Stel dat ik die droom nog een keer zou kunnen dromen. Ik zou hem van voor naar achteren opnieuw kunnen ontwerpen. Wat zou ik dan anders doen? En dat is een andere manier van omgaan met hele, ogenschijnlijk nare ervaringen. Ja,
0: ja oké. Okay, dus uh, ja, Het is dus toch, uh, hoe vervelend het ook is, verantwoordelijkheid nemen. Absoluut. En niet de vraag stellen, waarom overkomt mij dit? Maar de vraag stellen, wat kan ik hiervan leren? Ja, en waar kan ik toch ergens mijn ...pinknagel ertussen krijgen. Juist. Ja, en dat vergt wel wat uh, inzet, wat investering. Wat, Absoluut. Uh, Absoluut. Bereidwilligheid. En als je daartoe bereid bent, hoeveel geld, tijd en energie dat ook kost... Ja. ...dan, uh, en anders, als je daar niet toe bereid bent... ...dan is het waarschijnlijk uh, het herhalen... ...en over en over en over again ja. hetzelfde uh, filmpje zien.
1: Want als het, als het inderdaad... Hè, je zei net van, nou ja, zij, zij droomt dan over verkrachting... <laughs> um, Iemand kan jou verkrachten, zeg maar, en nu heb ik het niet over de werkelijkheid, hè? maar nu heb ik het echt over een, een droom, want in de werkelijkheid uh, uh, werkt het meestal anders. Maar in een droom zou je dan bijvoorbeeld jezelf eens kunnen uitnodigen van, goh, kan ik nou eens echt in mijn boosheid gaan staan? Wat nou als ik gewoon eens woedend word op die persoon die mij probeert te verkrachten? Wat zou er dan gebeuren? Hè? Want het is iemand die ongelooflijk over jouw grens heen gaat. En heftig ook. En op een nare manier. Maar wat nou als jij er een halt aan toe probeert te roepen? Ik zeg niet dat er succes gegarandeerd is natuurlijk. Maar het zou een uitnodiging kunnen zijn hè, om eens te gaan ontdekken wat gebeurt er als ik boos word. En je weet nooit van tevoren hoe het afloopt. Dat is zo spannend aan het leven. En dat maakt het aan de ene kant ook wel weer erg leuk, maar ook wel weer erg eng natuurlijk. Maar je kan het allicht proberen. Ja, mooi. Ik, zeg, ik vind wel dat je wat grappig zegt dat boos
0: worden, maar dat mag toch tegenwoordig helemaal niet meer? Volgens mij wordt dat uh, ongeveer, uh, als, je, ja, als je twee bent, ik zie dat nu een beetje met mijn dochter wordt, dat uh -huh. er al, proberen we dat er al uit te rammen.
1: Absoluut, want, want boos worden is heel vervelend voor degene tegen wie je boos wordt. Ja. Want die had namelijk andere plannen. Ja, en, ja, want jij ja. hebt
0: ervaring met dat please the hè?
1: Ja, helaas ja, wel.
0: Vertel eventjes, want ik kan me voorstellen dat jij... Dat, je zegt het natuurlijk daarom ook. Ja. Maar dat boos worden, ja, ik vind het... Ik ga daar echt op aan. Ja,
1: ja nee ik ben ook uh, uh, inderdaad opgevoed door, uh, uh, door ouders die echt ongelooflijk hun best hebben gedaan. Maar die ook helaas geen ruimte konden bieden aan uh, de emoties. Uh, en daardoor dus ook de behoefte die ik eigenlijk aan het communiceren was als, uh, als jong kind. Dus ik heb ook met de paplepel ingegoten gekregen inderdaad dat boos zijn echt nadan is. Nou dan ben je ook nog eens een meisje. Nou en meisjes horen lief te zijn, weet je wel. Dus dan krijg je ook nog een soort van de maatschappij. En ook al zeg maar, zijn we een soort van die, die normen en waarden zitten er nog steeds heel erg in, zeg maar op een sluimerend uh, niveau, dus je krijgt van alle kanten inderdaad eigenlijk een soort weerstand tegen boos worden terwijl boos worden aan zich op het moment dat het begint op te komen dan is het natuurlijk eigenlijk een signaal hè? want je emoties zijn echt je richting aanwijzers en, en die emotie die vertelt eigenlijk aan jou van hey wacht even er gebeurt nu iets waar ik het eigenlijk helemaal niet mee eens ben, ik vind dat niet prettig nou, op het moment dat dat een beetje begint op te komen en jij uit dat, hè, dan is het eigenlijk een hele milde boosheid, is er niet zoveel aan de hand. Hè, en dan, eh, eh, bij wijze van spreken, als de andere persoon daar ruimte aan zou kunnen bieden, dan kan de boosheid ook gewoon weer opgelost worden. Hè, want dan kan je respectvol omgaan met zowel de wensen en verlangers, verlangers van de ene partij als de andere partij. Stel nou dat je geleerd wordt inderdaad dat je dat moet inslikken, nou, en dat heb ik helaas ook, uh, ook meegekregen, dan betekent dat dat die boosheid niet verdwijnt. Maar die wordt gewoon opgebotteld. En je zou het kunnen zien als een soort ballon die je onder water probeert te houden. He, want het mag er niet zijn, dus stop het maar weg. Nou, en dan duw je het een beetje onder water. Maar de volgende keer gebeurt er nog zoiets waardoor iemand over je grens gaat. Probeer je nog harder weg te duwen, de ballon wordt groter. He, en de volgende keer weer, en de volgende keer weer. Nou, op een gegeven moment ben je gewoon een luchtballon onder water aan het houden. Ja, dat gaat gewoon niet. En dan spat hij een keer open. En dan krijg je woedeuitbarstingen. Daarvan kan ik me voorstellen dat een ander er problemen mee heeft. Maar eigenlijk is dat het probleem niet. Maar het hele probleem ligt er al in dat jij eigenlijk hebt geleerd, ik mag mijn emoties niet uiten. En het gevolg daarvan kan dus zijn dat jij leert om die ballon onder water te houden door inderdaad mee te gaan in wat een ander wil. En tegen jezelf onbewust te zeggen, nou wat jij wil is niet belangrijk, laten we het daar maar niet over hebben. En dan ga je dus continu aan jezelf voorbij. En dan kan je dus gaan pleasen. Als het te lang en te vaak voortkomt, zeg maar. En hoe groter die ballon, hoe groter het pleesgedrag is, inderdaad. En dan ben je dus eigenlijk niet jezelf. Want er zit zoveel emotie eigenlijk in de weg. Dat jouw authentieke, echte ik er gewoon eigenlijk helemaal niet meer mag zijn. Want dat is onbewust wat je dan tegen jezelf zegt. Oh, ik word boos. Oh, slik het maar in. Gaat super snel. Wordt een geconditioneerde reactie. En dat kan inderdaad leiden tot heel erg veel problemen. Ja. En we dus ook tot dromen misschien wel. Absoluut, absoluut. Ja, en het mooie aan emoties is dat ze ons vaak wijzen op iets wat tot dan toe nog onbewust is geweest. He, wat in jouw onderbewustzijn misschien wel geregistreerd wordt, maar wat nog niet echt op je netvlies is. He, dus je bent te veel bezig mee naar links kijken en eigenlijk zit die emotie aan de rechterkant en die zegt op een gegeven moment, Kijk eens even deze kant op. En dat is niet leuk. Het is, is vaak heel uitdagend. Want je wordt echt uitgedaagd om iets anders te doen dan je gewend bent. En soms is dat gewoon heel erg spannend. Ja.
0: Je hebt het woord nu, je hebt het echt wel super vaak gezegd. Voelen, 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 voelen. Maar ik, ik, ik zie bij ja. jou ook dat je helemaal van je hoofd ben je naar je lijf gegaan. Ja, ja. Want uh, ik zal het even als voorbeeld noemen. Ik heb jou uitgenodigd om na deze podcastshow mee te gaan trainen. Mm -hmm. En uh, uh, toen zaten we hier net en toen zei ik van... Uh, nou, we gaan straks uh, trainen, hè? En toen mm -hmm. zei jij, nou, dat weet ik nog even niet. Ik ga eerst even inchecken in mijn lijf en dan eventjes voelen van... Inderdaad, wil ik dat nu ook echt? Precies. En, en vertel eens.
1: Ja. Nou ja, ik, ik ben dus eigenlijk heel lang een wandelend hoofd geweest. Zo zou je het wel kunnen samenvatten. En tot aan het moment van het lezen van dat boek van Eckhart Tolle... was dat echt hoe uh, mijn zenuwstelsel heeft geprobeerd om te overleven. Nou, en dat klinkt misschien heel dramatisch, maar eigenlijk was het ook wel zo. Want aangezien mijn ouders vroeger helaas niet de vaardigheden hadden... om dus adequaat te reageren op mijn emoties, op mijn behoeften... Uh, betekende dat dat ik eigenlijk continu de feedback kreeg van ja... Het is hier niet echt helemaal uh, de, de geschikte situatie om uh, uh, zeg maar voor jezelf te gaan, uh, gaan opkomen en te vragen om wat je nodig hebt. Nou, en daardoor heb ik geleerd. Dus ik heb gekozen om, uh, zeg maar, dan. Te proberen om met mijn hoofd te gaan voorspellen en na te denken van oké, okay, nou dit is de situatie en uh, als ik nu dit soort dingen zeg, dan, uh, nou, dan, dan reageert mama daar eigenlijk niet zo goed op. Oké, okay, nou dan kan ik beter dat soort dingen niet zeggen, maar oh als ik dat soort dingen zeg, dan reageert ze wel. Nou dan kan ik beter dat soort dingen doen. Dus mijn hoofd is uit een soort overlevingsreactie heel erg hyperalert geworden die is echt gaan scannen naar allerlei mogelijke, uh, uh, zeg maar, factoren... om te kunnen voorspellen, oké, okay, wanneer kan ik regelen dat ik wel krijg wat ik uh, nodig heb... En, en wanneer moet ik er eigenlijk zo ver mogelijk van wegblijven? Is
0: het niet gewoon natuurlijk gedrag? Doet niet iedereen dit? Ben je niet als kind de hele tijd bezig? En dat is, dat is ook wat het ego is, hè? Je gaat, je gaat de hele tijd strategieën bedenken mm -hmm. om maar lief, leuk en aardig gevonden te worden... zodat je maar geaccepteerd wordt in eerste plaats door je ouders... En in tweede plaats he, wordt dat steeds groter. Je ouders, de buren, de juf, de meester, de oppas...
1: Zeker. Ik denk dat het um, uh, van nature in iedereen zit. En dat is ook logisch, hè? Ja. Want wij zijn ook afhankelijk als, als baby's en als ja. kinderen van onze omgeving Precies. om het te overleven.
0: Dus het is niet per se erg. Het nee. Het is ook niet per se schadelijk. Nee. Het is alleen, ja...
1: Maar alleen wanneer je dus in een omgeving zit die echt niet adequaat reageert op wat je aangeeft, dan kan het tot problematische groottes uh, ...worden ontwikkeld. Hè? Dus uh, doordat... Um, uh, ...als kind probeer je natuurlijk altijd... ...om, om je uh, zeg maar een soort beloning te krijgen van je ouders... Hè? van ...dat je inderdaad gedrag vertoont... ...wat zij fijn vinden om te zien. Maar in een goede ouder-kindrelatie... ...is er een balans tussen wat de ouders graag willen zien... ...en een honorering van de oprechte individuele behoeften van het kind. Dus het is en-en.
0: Ja, oké, okay. dus dat is dat onverwaardelijke, die Juist. onverwaardelijke liefde. Ja. Dus dat ik de hele tijd aan mijn kind laat merken... ik hou van jou ook al vertoon je gedrag waar ik het niet mee eens ben... waar ja. ik niet achter sta, wat ik...
1: dat. Precies, inderdaad. Dus je focust je inderdaad uh, op die twee dingen tegelijk. En ik hou van je. En wat je nu doet is niet wie je bent... maar ik ben het niet eens met wat je nu doet... En ik ben je ouder, dus ik schat in dat dit misschien wat gevaarlijk voor je kan zijn of te veel gegrepen. En dat inschattingsvermogen heb jij helaas nog niet, ook al zou je het wel willen. Hè? Twee is nee. Ik uh, kan me voorstellen dat het uitdagend gaat worden voor je. Maar dan is er dus respect voor de autonomie van allebei. Zowel de ouder als het kind. Nou, in mijn geval helaas was er geen ruimte uh, voor mijn autonomie. En dan leer je dus eigenlijk om jezelf weg te cijferen... en om jezelf uit die uh, rekensom te halen. Nou, en in dat geval uh, nam mijn hoofd het dus over. Want op het moment dat ik daadwerkelijk zou gaan voelen... wat ik nodig had, dan wekte dat een angstreactie op. Want ik wist... Ik had geleerd inmiddels van ja, in deze, ik krijg gewoon niet waar, waar ik behoefte aan heb. Niet omdat mijn ouders kwade wil hadden, maar ze kon het gewoon zelf niet. Ze had het zelf ook niet geleerd. En dat betekent dus dat je als kind heel snel leert om te dissociëren. Zo noemen we dat dan in de psychologie. Dus dat betekent dat je eigenlijk uit je lichaam wegtrekt. Hè, om maar niet te voelen hoeveel pijn je eigenlijk hebt. Hè. Dat, dan hebben we het echt over emotionele pijn. Het is heel pijnlijk als de mensen die van jou zouden moeten houden, zeg maar, jou eigenlijk niet geven wat je nodig hebt. Dat is ook heel eng. Want ja, straks overleef je het inderdaad niet. Dus om daarvan weg te trekken, schiet je in je hoofd. En dan leer je dus inderdaad heel goed analyseren en dan ga je dus allerlei denkfouten maken. Namelijk, ik kan voorspellen wat er gebeurt als ik dit soort dingen zeg en dat soort dingen doe. Nou, dat kan je natuurlijk eigenlijk nooit 100%, maar dat is wel waar je dan uh, je aan vast gaat houden. Dus je houvast wordt dan eigenlijk de gedachtepatronen en die voorspellende waarden in je hoofd. Nou, daar ben ik dus heel erg gewend aan geraakt en um, dat werkt dus niet. Want het probleem daarmee is dat je dus niet alleen... Um, uh, voorspellingen gaat doen over de toekomst... die heel vaak niet blijken te kloppen. Maar je staat ook niet meer in contact met je lichaam. En waar we net al over hadden met die voeding... eigenlijk het enige deel van jou... wat echt altijd in het hier en nu is... en wat ook echt altijd in het hier en nu kan aangeven... wat er aan de hand is... middels emoties, sensaties en gevoelens... dat is je lichaam. En op het moment dat je daar dus niet mee in contact staat dan mis je eigenlijk de enige echte houvast... die echt ja, in het hier en nu geaard is, om het zo maar te zeggen. En dan, ja, het klinkt een beetje raar, maar dan doe je maar wat. Dan doe je echt maar wat. Want je hebt geen idee of het echt klopt wat je doet. En zo heb ik mezelf ook heel lang gevoeld. Ja, ik deed wat die, denk ik, van me wou. En, en die, die had het daarover. En die dan dit, en die dan... Dus je zoekt elke keer buiten jezelf naar die... Die, die eikpunten, hè, die meningen, de visies, de regels. Bevestiging. Ja, heel erg die bevestiging. Maar die enige bevestiging die je eigenlijk echt nodig hebt, dat is die van je eigen hart. Want je hart klopt altijd. Pun intended. He? dus um, ik heb uh, nou ja, wat ik al zei wat, wat je in het begin al zei van, ja, door, dan, dan ga je dus op een gegeven moment maar mee bijvoorbeeld, oh nou drugs, nou dat zal het allemaal zijn want die hele groep die doet dat en die is er helemaal lyrisch over nou en dat vond ik natuurlijk heel fijn want dat verdoofde enorm he? en dat zorgde er eigenlijk voor dat ik de pijn die in mijn lichaam vastzat, al die ballonnen die ik maar onder water probeerde te houden nou die voelde ik al helemaal niet meer en ik voelde alleen maar leuke, positieve, fijne emoties weet je wel dat lijkt dus te helpen, maar dat helpt natuurlijk helemaal niet, want je breekt je lichaam helemaal af en je gaat eigenlijk nog verder van jezelf wegstaan. Dus al die stappen die ik heb gezet in een poging om maar houvast te vinden in iets buiten mezelf die leidde uiteindelijk tot die depressie, die angsten... al die negatieve ervaringen, die slaapproblemen, et cetera, et cetera, et cetera. Dus hoe verder ik van mezelf afkwam te staan... Ja, hoe verder ik eigenlijk uh, in een of ander dolhof uh, me bevond... en, en de, in, de uitgang, ja, die, die kon ik daardoor niet vinden. En toen ben ik dus, door middel van al die boeken die ik ben gaan lezen en dergelijke... elke keer eigenlijk een, een, een stukje van de puzzel... ...tegengekomen, waardoor ik steeds een stukje dichter naar mezelf durfde te gaan staan. En in het begin vond ik dat heel eng hoor, want er zat natuurlijk heel veel emotie in mij. He, we hadden het net over die woede, dat als het zich opbouwt... ...dan wordt het echt een woede uitbarsting, zeg maar. Terwijl het begint als kleine boosheid. Nou, dat had ik ook op het woedevlak... Maar dan had ik voornamelijk op het verdriet en ook zeker op de angst. Nou, dat is verschrikkelijk ingewikkeld als je zoveel emotie ervaart. En, en, want,
0: want neem ons eens mee. Hoe, uh, hoe, hoe, hoe los je zoiets op?
1: Nou, er is natuurlijk niet één quick fix. Nee, nee, ik kan nee, je nee, niet nee. één ding vertellen nee. wat, wat heel erg helpt.
0: Maar stel je voor, je hebt dit opgebouwd tot een jaar of uh, 25. ja. Hoe lang ben je dan bezig geweest om de, al die shit van die eerste 25 jaar? Uh... Ik
1: was 27 uh, overigens, um, toen ik voor het eerst in therapie kwam. En um, uh, wat voor mij heel belangrijk was en wat denk ik voor iedereen heel erg belangrijk is, omdat je zenuwstelsel daar heel erg op in is gesteld, is ik had een veilige basis nodig om naar binnen te durven gaan. En uh, uh, op het moment dat jouw zenuwstelsel, hè, je brein, je, je lichaam, alles eigenlijk... Uh, dat dat het idee heeft van, nou, het is hier niet helemaal veilig... dan ga je dus spanning opbouwen, hè, want dan moet je kunnen vechten of vluchten. En soms zelfs bevriezen. Nou, dus op het moment dat ik daarin zat, ja, dan kon ik eigenlijk niet echt naar binnen... want ik voelde me alles soort op scherp staan en dan ging alles, alles verkrampte. Dus ik moest eerst leren van, ja, hoe, hoe krijg je dan dat gevoel terug in het hier en nu, van dat het hier wel even oké okay is. En niet meteen permanent, hè, want daar moet je dus inderdaad mee, mee gaan trainen. Want ik kwam er dus achter van, jeetje, wat er eigenlijk is gebeurd, vanaf mijn geboorte af aan, is dat ik ben getraind in uh, gespannen zijn, op mijn hoede zijn, alert zijn. Dus ik moest mezelf eigenlijk gaan trainen in ontspannen zijn, me veilig voelen, chillen, rusten. En dat klinkt natuurlijk helemaal, helemaal leuk en fijn en, en aardig. Maar mijn zenuwstelsel was natuurlijk al zo verkrampt dat het wel best wel lang heeft geduurd. Voordat ik echt oh, een beetje het idee had van, oh oké, okay, nu, nu ben ik er weer een beetje. Nou en dat heb ik dus gedaan onder andere door die, die uh, elementen. Uh, waar ik zelf dus ook in coach, hè, van mijn levenshuisvoeding heeft daar een enorme mooie bijdrage aan geleverd. Hè, want je, je voelt je veilig in je lichaam op het moment dat je voeding eet, die geen stressreactie creëert. Hè, dat was voor mij heel belangrijk en dat was voor mij extra belangrijk, omdat ik al zo op spanning stond. Nou, en dan krijg je bijvoorbeeld beweging. Beweging... Uh, uh, voor mij zeg maar op een meditatieve manier. Hè? Dus dingen als uh, rustig joggen, uh, yoga. Weet je wel, echt gewoon de, de, de repetitieve bewegingen, herhalende bewegingen. Tuinieren is het voor mij ook heel erg. Um, uh, dat zorgt er ook voor dat jouw lichaam in een staat van rust en ontspanning komt. Hè? Weer zo'n prikkel die voor mij hielp. Nou, natuurlijk ook werken met een therapeut aan. Je gedachtenpatronen en de trauma's eigenlijk naar voren durven halen en durven verwerken. Ja, dat is ook weer zo'n element. Dus al die puzzelstukjes, die, die begon ik eigenlijk één voor één mee te oefenen, laat ik het zo zeggen. En, en daar begon eigenlijk mijn training uh, in kunnen ontspannen en me kunnen veilig voelen.
0: Ja, het zit hem heel erg, dat hoor ik heel erg terug in dat veilig voelen. Hè? Uh -huh, ja. Dat uh, ook als ik gedrag vertoon waar misschien mijn omgeving het niet helemaal mee eens is. Ook dan ben ik welkom. Ook dan ben ik veilig. Ja. Ook dan uh, ben ik het waard. Precies. Ook dan, uh, ja, dat is, dat is zo belangrijk. Ja. Nou, dat moet je toch een paar keer echt ervaren. Van, uh, ik Absoluut. vind ook dat veganisme daar trouwens heel erg mee helpt. Ja. Want je gaat dan merken dat, oké, okay, ze keuren je idee misschien niet van meet af aan goed. Mm -hmm. Maar je zult merken dat, hè, want ik denk dat de wereld een hele veilige plek is. Mm -hmm. Fijn. Ja. De, ja dat, uh, dat ze uiteindelijk toch wel, wel van je houden. Dat is wel, ja, dat veganisme traint je daarmee. Ja. Dat is hetzelfde met sporten. Ja. Dat als je gewoon kiest... Want als jij je eigen ruimte inneemt, geef je die ander eigenlijk ook zijn eigen ruimte. En Zeker. En het is bevrijdend voor elkaar. Ja, absoluut. Ja, mooi. Ik zie daar staan uh, slaap, stress, die hebben we ongeveer gehad. Voeding hebben we gehad. Beweging, mm -hmm. zeg je ook mooi, die repetitieve beweging. Ja... Uh... Mensen vragen wel eens, doe jij aan yoga of mediteer je? Nou, dan zeg ik nee, ik roei 12 kilometer of ik fiets 50 kilometer. hetzelfde, ja. Of Zelfde, ik ja. ren 12 kilometer of wat dan ook. Precies. Het is echt, echt, en ik vind het echt, dan pak je twee in één.
1: Mm -hmm.
0: uh, je wordt net zo oncomfortabel als bijvoorbeeld lang in één positie zitten. Mm -hmm. uh, dus dus het, het is voor heel veel dingen, uh, lijkt het op elkaar. Ik denk 99% overlap. Er is alleen één verschil. In beweging pak je ook nog even lekker je hart mee. Mm -hmm. Je houdt je spieren sterk en uh, ja, dat soort dingen.
1: Zeker. Relaties, die hebben we nog niet uh, gepakt. Ja. Uit jouw huis. Ja. Ja, veiligheid heeft heel veel te maken met relaties. Relaties uh, hebben, hebben zo'n sterke invloed ook op je, je geluk, je welzijn, je gezondheid en dergelijke. En uh, voor mij was dit echt wel de, de allermoeilijkste, maar daarmee ook wel de allerbelangrijkste uh, sleutel, uh, zeg maar. Um, omdat ik natuurlijk eigenlijk uh, was, was opgevoed zeg maar, in een omgeving waarin die relatie gewoon niet helemaal in evenwicht was. He, dus het was niet een en-en relatie. He, het, was, het was echt gericht op, nou ja, mijn ouders die maakten de, uh, zeg maar, dat was wel belangrijk. Maar ikzelf, ja, ik, ik kon daar gewoon mezelf niet in uiten.
0: En heb je dan hele strenge ouders of hele angstige
1: ouders? Of hele... Uh, allebei. Ja, ja, dus uh, vaak zijn hele strenge ouders ook hele angstige ouders. Um, en ik had een hele angstige vader, uh, heb een hele angstige vader moet ik zeggen, ze leven allebei nog. En een vrij strenge autoritaire uh, moeder inderdaad. Nou, en die, die twee elementen, dus uh, dat betekent dat mijn vader heel vaak afwezig was. Hè, op het moment dat ik eigenlijk behoefte had aan steun of in elk geval een volwassen persoon die, die naast me kon staan. Hè. Dus dat, dat kon hij niet. Um, uh, en bij mijn moeder ging het heel erg om haar regels volgen. He, dus die vond het heel erg moeilijk. Die had zelf ook nooit geleerd. Van, ja, hoe stem ik dan af met mijn kind? He, die was zelf ook heel autoritair opgevoed. Dus die he, dat, dat uh, uh, vaak... Hou je die stijl dan zelf ook aan. Uh, dus ik leerde daarin van. Oh nou als ik echt steun nodig heb. Nou dan kan ik het bij mijn vader helaas niet krijgen. Uh, want die, die, die geeft gewoon niet thuis. Zeg maar. Ja en bij mijn moeder. Als ze een goede dag heeft. Misschien wel. Maar het zou ook maar zomaar kunnen zijn. Dat ze dan gaat zeggen van. Nou nee. Uh, het moet zo zus en zo. En dan wordt er alsnog niet naar mij gekeken. Zeg maar. Dus. Mijn model van hoe relaties in elkaar zitten, hè, dat, dat ontwikkelde ik vanuit die twee persoonlijkheden die eigenlijk mij aan alle kanten aangaven, nou euh, op ons hoef je niet te rekenen hoor, je moet het allemaal zelf doen. En dat heeft mij heel angstig gemaakt, hè, want als kind ben je dus afhankelijk van je ouders om het te overleven. Ja, ik, ik kon niet met garantie zeggen dat ik het ging overleven. Onbewust dan, hè? dus mijn zenuwstelsel had constant het idee van, nou, ik, uh, ik weet het allemaal niet. Dus ik voelde me per definitie niet veilig in relaties. En in welke relatie dan ook, hè? dus in familiebanden, in vriendschappen, liefdesrelaties, dus alles waarbij je... ...iets dichter bij elkaar zou moeten zijn, zeg maar... ...en elkaar zou moeten kunnen steunen... ...en kwetsbaar zou kunnen, kunnen zijn... ...ja, dat was voor mij heel eng. En... Um als je sterke relaties hebt, hè? bijvoorbeeld ik, ik kan aan jou ook echt horen en voelen aan je energie van, ja, jij bent gewoon veilig opgegroeid hè? met het idee van het is hier veilig. Hè? Wij, wij steunen je als er iets aan de hand is, om het zo maar te zeggen, vanuit je ouders gezien. En ga maar exploreren en uh, we, we houden het wel, uh, wel in de gaten. Ga, ga maar lekker je ding doen. Dan creëer je een soort houding van vertrouwen. Ja, van ik vertrouw erop dat ik me wel red. Dat het wel oké okay is. Misschien dat er hier en daar iets misgaat. Maar oké, okay, daar dealen we dan wel mee. Wat ik heb geleerd daarentegen is heel bang zijn. En altijd er maar van uitgaan dat het mis zou gaan. En dat ik niemand had om op te steunen. Nou, je kan je voorstellen wat dat voor een invloed heeft op je relaties. Ik durfde mezelf niet te zijn. Want als ik mezelf zou zijn, dan zou ik moeten weergeven wat ik voelde en waar ik behoefte aan had. En ik had natuurlijk geconditioneerd gekregen van... nou, als je dat doet, dan is er niemand thuis. Of als je dat doet, nou, dan wordt er iemand boos en streng. Ja, en hoe, hoe, hoe
0: want hè, dit is hoe... Eigenlijk wat jij zegt is dus dat het heel belangrijk is... dat je in eerste plaats je vertrouwt op jezelf en op je eigen gevoel... en op je eigen behoeftes en dat die er mogen zijn. Mm -hmm. Ja, en de volgende stap wordt dat je dan gaat leren dat je... Ja, ook op die ander vertrouwt. Ja, ik zeg altijd, uh, spiritualiteit is eigenlijk eerst, in eerste plaats uh, vertrouwen op jezelf, vertrouwen op de ander en vertrouwen op het grotere. Mm -hmm. En als ja. je dat kunt, dan ben je een heel spiritueel persoon. Fantastisch, ja. uh, Mensen denken altijd bij spiritualiteit dat je dan heel goed kunt mediteren heel erg van wie er ook houdt en graag uh, <lacht> op sandalen loopt. Ja, volgens mij is spiritualiteit dat. Ja. Jezelf, de ander en het grotere. Precies. Als je daar vertrouwen in hebt...
1: Ja, ja, dan wordt het heel leuk. Juist, ja. En precies wat je nu doet, hè? Dan, dan kom je ook in die staat van ontspanning. En op het moment dat je in die staat van ontspanning verkeert hè, en je hebt inderdaad vertrouwen, dan ben je zowel in verbinding met jezelf, hè, en dan heb ik het over je bewustzijn zelf, maar ook echt je lichaam. Maar dan kan je dus ook heel goed in verbinding staan met alles om je heen. Of het nou mensen zijn of dieren, wij zijn ook dieren, de natuur, et cetera, et cetera. Ja. En dan ga je ook weer in je kracht staan. Ja.
0: ja, maar ik ben eventjes op zoek naar het punt van, stel je voor, want ik denk dat heel veel mensen dat vandaag de dag niet meekrijgen van hun ouders. Mm -hmm. uh, alleen al, ze zitten non-stop hun, op hun telefoon. <laughs> ja, helaas. Ja. <laughs> het valt mij echt wel, nou ja. Ja, goed, het sorry. is heel bijzonder. Even... Ja. Dus ze zijn op zich denk ik wel vaker dan ooit aanwezig. Mm -hmm. Maar of ze bereikbaar zijn, I don't
1: know. Ja, en daar gaat het om. Hè? Dat je inderdaad emotioneel kan overbrengen op jouw kind. Hè? Van, ik ben er echt voor je. En alleen lichamelijk aanwezig zijn is niet voldoende. Je moet er met je aandacht bij zijn. En, en je moet ze dus ook inderdaad echt die boodschappen meegeven. Van, ik heb vertrouwen in jou. Dat jij je wel redt. En jij mag gaan ontdekken wat er gebeurt als je daarop gaat lopen. En ja, misschien glij je uit en bezeer je je knie, maar dat is geen ramp. En vooral dat, dat is natuurlijk de essentie van vertrouwen, hè. Ja. Van we redden het wel. Ja, we redden het Maakt niet weg. uit wat er gebeurt. Ja. ja, ja en dat, dat is een training.
0: Ja, dat is training. Maar stel je ja. voor, je krijgt het niet van je ouders. Mee. Nee,
1: nee, dus moet je jezelf trainen. Ja, precies. En dan is het, dan is het, waar begin je dan? Nou, letterlijk doen waar je bang voor bent. Letterlijk doen waar je bang voor bent. Het deel van ons brein, wat die associaties maakt tussen uh, zeg maar een, een bepaald persoon of een bepaald... Nou, laten we het over een relatie hebben. Hè? Van, nou, relaties, dat is een concept in je brein. Dat is, op een gegeven moment zit dat ergens in je brein. De link die gelegd wordt met is dat veilig of onveilig, dat zit in een deel van jouw brein wat alleen maar kan ontwikkelen door ervaring. Je kan jezelf niet ontspannen praten. Je moet jezelf ontspannen krijgen door iets te doen. En angst is een vorm van spanning. Te veel spanning, te lang, te intens, et cetera. Dus om weer te kunnen ontspannen in relaties... zal je ze aan moeten gaan. Doen waar je bang voor bent. En dat is de essentie van moedig zijn, dapper zijn. He? Niet dat je niet bang bent... Maar dat je bang bent dat je het erkent aan jezelf ja. en dat je tegen jezelf ja. zegt: Ondanks dat we het spannend vinden, ja. heb ik er toch wel ergens ook wel vertrouwen in dat we het kunnen. Ja. Ga het maar doen, ja. probeer het maar. Ja,
0: ja. ja volle angst vooruit. Ja. En inderdaad, ik mag, ja, ik heb er heel veel blogs over geschreven. Ik ga er helemaal op aanmerken hmm. ik ook, maar inderdaad, de meeste mensen. Die uh, mogen het niet spannend vinden. Hè? Ja. Dus die zijn heel streng voor hun gevoelens. En vervolgens mild voor hun gedrag. Mm -hmm. Ik zeg, winnaars die draaien het om. Die zijn heel mild voor de gevoelens. Ik mag dit spannend vinden. Ja. Ik mag zweet in mijn beeldspleet hebben. Ik mag klotsende oksels hebben. Mijn stem mag vijf keer openslaan. Dat is allemaal normaal. Want ik vind het gewoon heel spannend. Mm -hmm. um, maar ik ga het toch doen. Yeah. En dan een paar keer. Dan moet je echt even een paar keer ervaren. Van... Um, Wow, ik heb het gewoon overleefd. Ja, zeker. Stiekem vond ik het best wel leuk. Ja. En, en, want er gaat echt een wereld voor me open. Absoluut. En als je dat een paar keer hebt gedaan, ja, dan, ja. Uh, dan, uh, dan wordt het lachen.
1: Ja, en de nuance die ik daaraan aan wil brengen... is dat um, uh, ik vermoed dat heel veel mensen dan het idee hebben... of in elk geval bij mij gaat dat dan meteen aan... weet je wel, van, oh, dan moet ik meteen in het diepe springen. Maar zo werkt het ook weer niet. Hè? Dus je moet op zoek naar de uitdaging... Die wel spannend genoeg is dat je de spanning echt wel voelt, maar die ook weer niet te spannend is. Hè, er is een, een soort raam van tolerantie van hoeveel stress jij aan kan voordat het echt, zeg maar, dat overlevingssysteem aankikt. En dan kom je dus weer in die vecht- of vluchtzone. Daarin kan je brein ook geen nieuwe dingen meer leren. En dan neemt het dat niet op. Dus ga jezelf absoluut uitdagen, zeker. Maar ik zeg altijd, met een. Teentje over je rand van je comfortzone heen. Ja. Dus meer, dan ja, meer dan
0: genoeg. Gaan we terug, want zo kwamen we hierop dat ik jou vroeg: ga je mee sporten? Ja. Toen dus zei je: nee, ja, ik ga even voelen. Ja, precies. Terwijl ik denk, um, dat zei ik zo straks ook al: volgens mij moet het niet de vraag worden of je gaat sporten. Want dat sporten, ik denk dat dat redelijk vast moet staan. Anders krijg je de hele tijd discussie met je ego: wel niet, wel niet, wel niet. Mm -hmm, en dan is mm het -hmm. tiele brein is niet gemaakt om ons gelukkig of gezond te houden. Ons reptiele brein is gemaakt zodat wij overleven. Mm -hmm. En zal de hele tijd met hele logische, goed klinkende argumenten tegen jou aanlullen... om energie te besparen en dus om wel te eten en niet te bewegen. Dus ik zeg, je gaat altijd wel bewegen, dus je gaat er wel naartoe. Mm -hmm. Alleen de intensiteit waar jij vervolgens mee gaat bewegen... dat, dat ga je voelen. Ja. want je bent geen robot, dus we gaan niet iedere dag hetzelfde doen... Sowieso temporiseren. En jij mm -hmm. had het over die mooie cirkel. Ja. Inspanning, ontspanning. Ja. Nou, ik denk als het iets is wat je van een topsporter kan leren. Hè, die doet niks anders dan inspannen, ontspannen. Ja. En wat doen nou de meeste mensen? Die zitten eigenlijk, vind ik, veel te lang op eenzelfde niveau. Van mm -hmm. rammen, rammen, rammen. Op een gegeven moment is het eigenlijk helemaal geen rammen meer. Het is ook helemaal niks meer. Maar het is maar eentonig, monotoon. Mm. Ja. Dus wel gaan. En dan... Ja, voelen van wat is het voor de dag vandaag? Kan de beuker even flink in? Ja. Uh, en ook zelfs dat denk ik dat je in het begin wel kaders voor moet hebben om ook te gaan ervaren van... Oh ja, ik kan inderdaad heel intensief sporten. Mm -hmm. En dan kan ik inderdaad de volgende dag ook gewoon echt bewegen zonder te belasten. Mm. Zodat ik in beweging weer kan herstellen. En dan ga je, hop, dan tap je in op dat... Op, dat, hè, op die cirkel eigenlijk. Ja. Ik moet hem even in jouw taal houden. Ja. Van inspannen, ontspannen. Maar goed, dat is mijn
1: verhaal. Ja, en, en dat is niet mijn proces. Zeg maar. Um, wat ik doe, als ik zeg... Ik wil even inchecken. Hè, ik wil even voelen of ik dat wel wil. Um, dan wil ik echt voelen. Um, laat ik het zo zeggen. Dan stel ik mezelf de vraag. Als ik nu zou gaan sporten. En ik stel vooral mijn lichaam die vraag. Hè, want... want Voelen doe je niet met je hoofd, dat doe je met je lichaam. Dus als je uh, aan je lichaam uh, zeg maar even incheckt, dan, dan vraag ik dus, als ik nou ga, ga sporten, hè, ik zou nou uh, met jou meegaan, um, voel ik dan duwkracht of voel ik dan trekkracht? En ik zal eens even uitleggen wat ik daarmee bedoel. Duwkracht betekent eigenlijk dat ik een soort van weerstand voel en dat ik het idee heb dat ik mezelf naartoe moet duwen. Beetje log, beetje stug. Hè? Nou, en weerstand, ja, dat is eigenlijk helemaal niet fijn. En om jezelf dan zover te krijgen, ja, dat kost heel erg veel moeite. Trekkracht daarentegen, dat zou je ook kunnen vertalen als aantrekkingskracht.
0: Verlangen.
1: Verlangen, ja, inderdaad. Ja, want
0: ik merk al echt dat ik, ik wil van deze stoel. Aan. Ja, ja,
1: ik wilde naartoe. Ja, ja, ik ben ook, ik weet niet wat we gaan doen, maar ja, ik, ik wilde naartoe. Precies. Dus dan word je aangetrokken ja. door hetgene. Uh, waar je, zeg maar, uh, naartoe wil gaan. Ja. En dat, dat is veel lichter, dat is veel makkelijker. Ja. Dat voelt veel meer als, ha, daar komt hij weer, willen. Ja. Terwijl die duwkracht, dan zou ik eigenlijk tegen mezelf zeggen... ja, nou, nou moet je wel. Ja. Nou, op het moment dat ik dat dus voel... dan moet ik heel erg bij mezelf te raden gaan. Ja. Van, hé, hey, oké, okay, waar, waar komt dat idee nou vandaan dat ik moet? Ja. Betekent dat nou dat ik een bepaald oordeel over mezelf heb, bijvoorbeeld? Als je niet gaat sporten, dan... Ja. Je hebt het nou eenmaal gezegd, dus het zit al die overtuigingen en die, dat gekwek van het ego. Dus ja, ja, heel zegt, erg ego, allemaal. precies, inderdaad. Dan ga ik daar eigenlijk naar luisteren. En um, uh, op het moment dat ik het idee heb van, nou weet je, uh, al dat geklets, uh, laat maar even. Laat ik gewoon eens even inchecken. En ik vraag mijn lichaam, heb ik er energie voor? Dan krijg ik meestal een zuiver antwoord. Nee. He, want het gekwek... Dus geeft het me energie of kost het me energie? Juist, inderdaad. En natuurlijk, als je gaat sporten, dan kost het altijd wat energie. Um, maar als je het goed doet, dan krijg je er ook heel veel plezier van. En op het moment dat jouw energie, zeg maar, zo in balans is, dat het het idee heeft van, hé, hey, nou, die, die uitgifte, wow, die heb ik wel over ja. voor het plezier wat ik ervoor terugkrijg. En dan zit daar balans in. En mijn lichaam, kan veel beter aangeven of ik daar aan toe ben ja. dan dat gekwek in mijn hoofd. Hè? Dus dat gekwek in mijn hoofd, dat, dat moet ik eigenlijk zoveel mogelijk uitzetten. En dan is het gewoon eventjes inchecken, inderdaad.
0: Ja, maar ik kan me helemaal voorstellen dat ik, over, ik overrompel jou daarmee. Hè? Want ik app jou letterlijk, denk ik, één minuut voordat je de auto instapt hier naartoe. Van neem even je sportspullen mee. Mm -hmm. Gaan we even trainen samen. Ja. Ik kan me helemaal voorstellen. Jij weet niet wat we gaan doen. Jij weet niet waar we naartoe gaan. Jij weet niet. Want ik had dat ook wel vroeger als ik dan met die jongens ging fietsen. En met Dion Beukenboom heb ik dan veel gefietst. Nou, die heeft het werelduurrecord aangevallen. Als mm -hmm. ik bij hem in zijn wiel zat. Dan was dat echt altijd met het snot voor mijn ogen. En dan, en dan beet ik echt symbolisch in dit wiel. En dan moest ik vasthouden en overleven. Dat kon ik alleen als we van tevoren af gingen spreken. Hoe lang we gingen fietsen en waar we dan van langs gingen fietsen. Ja, ja. Want dan kon ik bepalen van oké, okay, dat kan ik voor zo lang. Dan moet ik het zo doseren. Dan, hè, dan, dan Daar zijn ze
1: er. weer, hè? die kaders.
0: Ja, de kaders. Ja, ja. Als hij dus ging zeggen, ja, uh, ik weet even niet waar we langs gaan fietsen. Je blijft maar gewoon in mijn wiel. En als je, als je, als je over moet nemen, dan hoor je het wel. Dan vond ik dat lastig. Dat
1: is onvoorspelbaarheid.
0: Heel onvoorspelbaar. Ja. En dan zat ik echt soms te janken in zijn wiel. Want dan ja. had ik bijvoorbeeld ochtends al heel hard getraind. En dan wist ik niet van, oh, hoe lang nog? En kan ik dit wel volhouden? En dan begon die stem echt flink te ketsen. Precies, ja. Dus ik kan me ook voorstellen, in jouw geval, dat ik veel te weinig informatie heb gegeven. Dat het gewoon te spannend, te onbekend, te...
1: En dus vroeg ik daarnaar. En dit is dus verantwoordelijkheid nemen. Want jij bent niet verantwoordelijk voor het geven van al die informatie. maar jij, jij weet niet wat er in mij gebeurt. Op het moment dat ik daadwerkelijk registreer... want ik, ik voelde het inderdaad hoor, een beetje van... oh, oh jee. En ik vroeg het ook aan je. Goh, wat ben je, wat ben je allemaal van plan dan? Hè? Dan neem ik dus de verantwoordelijkheid... door eigenlijk ervoor te zorgen dat die kaders duidelijk worden. Want inderdaad, onvoorspelbaarheid is echt een signaal voor jouw zenuwstelsel... om te zeggen, oeh, dat kan zomaar betekenen dat we opgegeten worden... En daar is die onveiligheid weer. En dan krijg je dus weer stress en spanning. En dan kan ik me voorstellen dat het voelt, hè, lichamelijk gezien, als een soort weerstand. Ja. Hè, dus is het wel nuttig om in eerste instantie inderdaad op zoek te gaan naar... oké, okay, wat zegt het gekwetter in mijn hoofd dan nu? Want voor hetzelfde geld kom je erachter, en daar kwam ik inderdaad achter... van ja, ik heb te weinig informatie om te kunnen inschatten... Hè, door te voelen of ik daar wel aan toe ben. En door meer informatie te verzamelen... He, door de kaders eigenlijk helder te krijgen... van stel dat ik hier ja op zeg... wat gaat er dan ongeveer gebeuren? He, of wat is ongeveer het plan? Kan ik beter inchecken met mezelf... en oprecht voelen heb ik daar energie voor? Want dan voel ik niet de angst van ik weet te weinig... Maar dan kan ik daadwerkelijk voelen, heb ik hier zin in? Zou ik hier plezier in hebben? Wil ik die energieuitwisseling doen, inderdaad? Dus het is heel erg belangrijk. Daarom zeg ik het ook, hè. die emoties zijn echt je richtingaanwijzers. Ja. Als je ergens bang voor bent, ga luisteren naar je angst. Dat betekent niet dat je angst aan het stuur moet zitten. Nee. Hè? Jij blijft kansen. aan het stuur, maar je gaat wel luisteren. Goh, wat loop je nou eigenlijk in mijn oor te tetteren?
0: Ja, want ik, ik merk dus dat ik bewust heel vaak mensen gewoon heel weinig informatie ga geven... om ze ook de ervaring te geven van... doe nou maar gewoon eens even mm -hmm. een keer. Ga maar eens eventjes in dat diepe. Ik ga, ik ga je natuurlijk niet laten verzuimen. Nee, zeker niet. En uh, ervaar ook maar eens van als je in plaats van de hele tijd uit dat controle... reptiele brein vasthouden, bang voor verandering... als je... Is even een keer verschuiven van, weet je wat, ik ga gewoon eens een keer vanuit vertrouwen komen. Nou. Het vertrouwen dat ik echt niet in het diepe word gegooid, of een twee uur lang in een ijsbad moet zitten, mm -hmm. of direct een marathon moet lopen. Weet je, dat, dat, ik heb het idee dat dat ook heel goed is voor je vertrouwen. Door Zeker, gewoon, uh...
1: maar de meeste mensen zijn gewend om zich daar eigenlijk niet op te focussen. He, dus dan krijgen we weer dat links rechts kijkverhaal. Op het moment dat mensen gewend zijn naar links te kijken... en jij geeft zo weinig informatie... en links is, is de angstkant, zeg maar... Um, dan, dan is het veel moeilijker... om daadwerkelijk open te staan voor die nieuwe ervaring.
0: Oké, okay, dus ik moet dan echt gaan toelichten... ik doe dit met deze en deze reden. Dus ik geef jou bewust heel weinig informatie... eigenlijk om... Te oefenen en te trainen om wat vaker vanuit ontspanning en vertrouwen mm -hmm. te komen. Precies. En om jou te laten ervaren dat we dan dingen buiten onze comfortzone gaan doen die misschien ook wel heel erg leuk en zijn. En vooral
1: die kernboodschap. Hè? Want je had het net bij, bij uh, toen we het hadden over opvoeding, had je het daar ook al zo mooi over. Van dat de kernboodschap moet zijn. He, van, of het nou vanuit een ouder naar een kind is, of vanuit een trainer naar een trainee, of, of vrienden onder elkaar, weet je wel. De kernboodschap moet altijd zijn, je kan op mij bouwen. En als ik merk dat jij het niet meer trekt, dan ga ik het checken bij jou en dan mag jij het aangeven. Oh, ja. En maakt niet ja. uit wat je aangeeft, ja. het is allemaal oké. Okay. Ja,
0: dus ik, ik, ik hou al onvoorwaardelijk van jou of je nou meegaat Dankjewel. of niet. <laughs> Juist. Ik zou het alleen wel heel leuk vinden, want ik gun jou Precies. ook. Hè? Want ik had gehoord, ik heb al een tijdje niet gesport. Ja. Dus dan gun ik jou die ervaring van letterlijk en figuurlijk weer in beweging komen.
1: Juist, ja. ja, ja. Nee. En, en dan wordt het leuk. Want dan staan allebei de neuzen dezelfde kant op. Ja. Hè? Dus dan weet ik wat jouw intentie is... He, jouw intentie is mij lekker meenemen en mij absoluut niet laten stikken. En ik kan niet ruiken wat jouw intentie is. Weet je, daar moeten we over communiceren. Ja. Hè? En, en ik ben verantwoordelijk om te communiceren over mijn emoties. Um, en ik kan er dus ook naar vragen. Hè? Dus als ik verantwoordelijkheid zou nemen daarvoor... en ik zou het echt gewoon echt heel erg angstig vinden... nou, dan zou ik het gesprek wel met jou aan moeten gaan van... nou, ik merk gewoon dat ik hier helemaal op spaak loop. Uh, ik heb wat meer nodig van je. Ja. Nou was dat gelukkig niet zo. Maar als jij iemand wil helpen met in zijn of haar vertrouwen... Uh, komen, hè, om dat meer te trainen, dan zal je ze ook boodschappen mee moeten geven, waaruit blijkt dat ze ook echt op jou kunnen vertrouwen.
0: Ja, maar nou. je kan dus dan ook echt letterlijk even vragen van, uh, wat doet dit met je? Ja. Of merk je dat je meer informatie nodig hebt? Ja, hè, want dat, dat je...
1: inchecken, ja. dat is iets wat... wat ja, dat wordt je gewoon nergens geleerd, bij wijze van spreken. En als je geluk hebt, dan uh, heb je ouders of een omgeving uh, die het aan je meegeven. Maar niet iedereen heeft dat geluk. Hè? Dus inderdaad heel erg nadruk leggen op keer even naar binnen. Luister even naar wat er in je lijf gebeurt. Trekken of duwen. Hè? Trekken of duwen. Luister even wat er in je hoofd allemaal voor gekwek uh, komt. En ga dan op zoek, niet naar de doemscenario's, maar naar goh, heb ik misschien nog iets nodig? He, om hier een leuke ervaring van te maken. Ja. ja.
0: Mooi. Leuk. We gaan hem afronden. Helemaal goed. Want uh, de training trekt heel erg aan mij. <laughs> ik wil daar heel graag naartoe. Voor jou, heel erg bedankt. Heel erg gaaf dat je geluisterd hebt. En uh, je hebt zelfs misschien wel gekeken. Vind je dit gaaf? Deel het dan volop op je social media. Je mag ook naar jannekevandermeulen.nl gaan. En dan zoeken naar de knop doneren. Zodat we dit werk voort kunnen zetten. En dan zou ik zeggen... Dankjewel en tot de volgende keer. Doei! Top! Yes! <lacht> Leuk! Wil jij ook op een supergezonde, verantwoorde manier meer plantaardig eten? Lees dan het nieuwste boek, De Eiwitleugen. Ja. Mijn naam is Janneke van der Meulen. In 2019 werd ik voor het eerst wereldkampioen kustroeien en in 2021 werd ik moeder. Allemaal op een dieet van voornamelijk fruit en planten. Want weet je wat het leuke is? Jij hoeft niet dezelfde fouten te maken als dat ik heb gemaakt. Wil jij ook het allerbeste voor jezelf, de dieren en de aarde? Ga dan naar jannekevandermeulen.nl slash boeken.